0: Herzlich willkommen zu der Episode 100 Wooo! vom Outcast. So gut! Kopf und Dummy machen das wir sind das. sind ja schon fast an. schon über 100 Stunden wahrscheinlich. Das sind wahrscheinlich schon länger <lacht> über 100 Stunden. Ja, es ist wahrscheinlich schon bei Episode 50 etwa über 100 Stunden. Ähm, genau, wir feiern das Jubiläum, wo, also zumindest das äh, Episode-Zahl-Jubiläum mit unseren Top 100 Film of All Time. Wir, der Marco, und ich, Salut. grüezi. Also es wird sowieso ein Zweiteiler geben. Jetzt in der Episode 100 machen wir Platz 100 bis 51 und 101 wird nachher 50 bis 1 sein. Und ich habe das Gefühl, die 100 bis 51 wird jetzt ein bisschen kürzer als die, als die anderen nachher. Und wir machen es folgendermaßen, dass wir immer hin und her gehen. Dass ich sage 100, der Marco sagt 100, ich sage 99, er sagt 99. Und nachher, wenn wir bei Platz 91 angekommen sind, Rekapitulieren wir die letzten nochmal von 100 bis 91 und dann gehen wir mit dem Platz 90 weiter. Ähm, Wir haben vorab noch ein paar Regeln aufgestellt, einfach für uns. Der Marco hat äh, Star Wars komplett, also ist quasi out of competition, weil. Das hast heißt, du, du hast glaub, wie nicht übers Herz nein. gebracht, die neu mit
1: einzuordnen. Genau, weil und einfach auf
0: 1 bis 10 sind ja jetzt mittlerweile 10 Das ja, Genau, War ja, ein bisschen blöd. Und, das stimmt ja, ja glaube auch nicht ganz mit Solo. Weiß nicht, ob der, der 10. wäre jetzt vor Alien oder was weiß ich. Spoilers! Ui, ui, ui. Ähm, Nein, genau, Star Wars ist bei Marco out of competition, bei mir nicht. Bei mir sind die neue mit de, ein paar von denen neuem dort de, eingeordnet. Ähm, dann haben wir noch gesagt, dass wir eigentlich keinen Film nehmen, der dieses Jahr rausgekommen sind. Wo, weil das ist so ein der sogenannte Recency Bias. Wenn du etwas erst gerade kürzlich konsumiert hast, oder gespielt, oder geschaut, oder was weiß ich, dann hast du es besser dann in Erinnerung. Dann ist das der Beste. Genau. Und dann, das ist ja das, wenn man so die Freundschaftsbücher von früher anschaut, dann steht da dein Lieblingssong, und dann ist der Song, den du letzte hast. Und wie geil, das ist der beste Song, was es gibt. Und <lacht> bei den Filmen haben wir jetzt also so ein bisschen versucht... Ace of
1: Base, All that she wants. Oh je, Ace of Base Design.
0: Ich ich. Nein, ähm, du hast Ace of Base. Okay, gut. Eurodance, prima Sache. Auf ja. jeden Fall, ähm, was wir auch noch, also, das heisst, bei mir ist jetzt John Wick 3 zum Beispiel nicht drauf, obwohl ich weiß, dass der mhm. wird da drauf sein. Aber das ist jetzt so eine honorable Mention. Kann der ich ist nicht drauf. mal, kann ich gerade mal fragen, war sonst noch eine drauf? Vielleicht. Vielleicht. Von von also das sind Identical jetzt. Strangers, ist eine, wo. wo schon in diese Richtung geht, wo ich weiss, du bist nicht so fest mm-hmm. Fan von dem wie ich. Ähm, ich weiss nicht, ob Marriage Story z.B. Wird, wird auftauchen auf so einer Liste. Aber
1: das spoilert jetzt ja unsere Besten vom 2019. Darum. Ja stimmt, viel ja. weiter auf das eingehen
0: sollten wir <lacht> nicht. Ähm, genau, das ist das. Endgame ist bei mir auch nicht auf dieser Liste, weil der ist auch das Jahr rausgekommen. Oh. Ähm, ja, das, ist, das sind die Regeln, die wir aufgestellt haben. Ich weiß gar nicht, ich habe zwei drauf, zwar, wenn ich das Jahr zum ersten Mal gesehen habe, aber schon mal gesehen habe oder früh im Jahr. Darum habe ich gefunden, das gilt jetzt einfach, schon mir gleich. Ähm, ja, was gibt es sonst noch? Was haben wir sonst noch für dich? Ja,
1: für wie, n- wie das mir vorgegangen ist.
0: Oh, Jesus Gott, wenn du das wüsstest.
1: Das ist das spannend. Also ich habe, also was für Filme das sind, also auf was für Kriterien, dass man geschaut hat. Weil ich habe jetzt äh, persönlich. Ähm, es wird äh, jedem, äh, wo hier irgendwie äh, Filmwissenschaft studiert, äh, werden Horde yes, wenn er diese Liste gehört. Weil das ist jetzt wirklich einfach Favorite-Films
0: und nicht Best-Films. Genau, diskutieren <lacht> da nicht die IMDb Top 100 Film Ever oder die offiziell Outnow-Listen ist es auch nicht. Das sind die sehr, sehr persönlichen Listen genau. von Marco und von mir da hat es dann halt auch Zeug drin, wo vielleicht die Leute werden die Hände verrühren ja. Oder vielleicht nur schon Marco wird ja. die Hände Was geht in deinem Kopf vor, dass das dort und, ist? Aber es so ist so ein
1: bisschen... Das. Wir schauen ja alle... Wir kommen zum Thema Klassiker, oder? Ja. Wir schauen ja alle die Klassiker auch. Ja, ich <lacht> und, bin und, am Aufholen, aber ja. Und finden auch viele davon gut. Äh, das Problem ist, bei mir, bei so einem Ranking, ist bei mir eigentlich oft so ein bisschen, äh, das Hauptkriterium ist äh, Rewatchability. Ja. Das heisst, habe ich jetzt Lust, da wieder zu schauen? Ähm, ich kann sehr wohl äh, verstehen, dass äh, Lawrence of Arabia ein Meisterwerk ist, aber äh, ich sitze jetzt heute Nachmittag nicht an und schaue Lawrence of Arabia. Ja.
0: Ähm, Hat unter ja. anderem wahrscheinlich etwas mit der Länge zu tun, aber <lacht> es ist auch ein Film. Weißt du, so ein, ein Film nicht ein genau. Movie. Genau. Und darum genau. sind das
1: jetzt halt auch relative. Äh, also, ich rede von mehr, oder? populistische yeah. Listen und nicht äh, gerade äh, die, auch, eben. Also ja. Das, was ja man anschaut
0: und findet, den könnte ich jetzt gerade so Das tun. Problem
1: ist ja, ihr, ähm, viele normalen denken ja 100 Filme, oder? Das, ist, das geht viel. ja gar nicht. So viele und Filme sehe ich gar nicht. Andererseits, eben, wenn man jetzt schaut, so, ähm, in einem Jahr schaue ich vielleicht 300, 400 Filme. Das heisst, das ist äh, recht wenig, das auf 100 abzubrechen. Ja. Darum sind da auch einfach wirklich die, die dabei, die ich immer wieder zurückkomme. Und die, wo mich auf irgendeine Art äh, emotional berühren. Also mhm. habe ich Angst, habe ich Freude, finde ich es lustig,
0: muss ich genau. <lacht> genau. So. Ja, ist so, Bei mir war es ein bisschen anders, gewesen, weil ich nicht annähernd so viele Filme gesehen wie du. Ich hab, also, Wenn man Letterboxd anschaut, dann hast du etwa 4500 verschiedene Filme gesehen. Ich noch nicht ganz 1100. Also wir sind, bei mir ist es knapp 10% von allen Filmen, die ich gesehen habe, sind auf dieser Liste drauf. Von dem her ist das bei mir leicht anders und dann ist es auch anders, halt, dass du schon länger intensiv Film schaust als ich und äh, auch ein bisschen älter bist und demnach noch Filme anders irgendwie aufgenommen hast, jetzt mal im, im Zeitgeist halt. Und das noch so, der, der Nostalgiefaktor spielt ja da immer noch Fall, mit. Ja. Bei mir hat es auch Zeug drauf, und ich heute finde, ja, das ist nicht mehr ganz so gut, aber hat einfach einen, einen Stellenwert bei mir persönlich. Und wenn ich vorgegangen bin, auch sonst, ich bin einmal meine Blu-ray-Gestelle durchgegangen, und ich habe ja, ich habe ja v- vor allem Filme, die ich gerne habe eigentlich, und bin das mal durchgegangen, und bin meine Letterbox-Liste durchgegangen, und habe okay, das habe ich alles gesehen, und dann plötzlich vergiss ich mal wieder einen, und dann kommt wieder einen, und dann habe ich einfach mal alles drauf wo ich fand, und das ist gut. Und dann nachher anfangen, hinweg löschen und dann nachher bin ich mal auf 100 gesehen und der so, das sind jetzt meine 100 und fertig. Und dann plötzlich kommen da gleich noch zwei, drin sind und dann musst du wieder und her rühren. Und nachher dann das Ranking machen, das ist etwas, wo ich wahrscheinlich, ich lese es jetzt vor und während ich es vorlese, finde ich, der müsste gar nicht an, der müsste wieder Also, oder wieder hinten oder was weiß ich. Die, so definitiv ist die Rangliste jetzt auch nicht. Aber die ist jetzt definitiv für heute, oder? Für, für die Episoden, <lacht> für die zwei, ist jetzt die definitiv. Da mache ich nichts mehr dran, auch bis nächste Woche, oder äh, mache ich nichts mehr. Ähm, aber wer weiß, das wird wahrscheinlich während dem Vorlesen schon wieder ändern, weil so eine Rangliste findest eben, da hast du äh, eine saudofe, blöde Komödie und einen, äh, einen, einen ernsten, emotionalen Film und findest du, findest du besser? wer weiß weiss doch nicht. Ähm, ja, das ist nicht ganz so einfach. Darum ist die Rangliste ist einfach vor sake mm-hmm. Aber wir haben jetzt das in eine Reihe vollgebracht. gebracht. Genau. Also ich tue
1: aber gern ranken. So. Ich mache es eben auch
0: noch gern. Aber ich
1: struggle nicht so damit. Aber ich jetzt mein, ich mein ja, ja. man muss dann einfach mal aufhören.
0: <lacht> genau, irgendwann ist es einfach irgendwann ist vorbei. Jetzt muss ich nämlich und ich denke, wenn wir es bis zur Episode
1: 200 schaffen werden, ja. dann können wir dann auch nochmal darauf zurückschauen, was hat es jetzt dafür, wie sagt man so schöne äh, Movers and Shakers? Movers geben. and Shakers.
0: <lacht> was ist da ganz weg? Und, äh, ja. Ja. Also Umzugsunternehmen und Milchschutz. Genau. Gut. Movers and Shakers. So heisst die Episode. Nein, ich würde sagen, wir fangen einfach an. Oder? Ja. Von, von hinten, Und zwar bei Platz 100. Soll ich gerade anfangen mit meinem Platz 100? An. Mein Platz 100 ist äh, ein Film, wo ich... Das ist jetzt einer, der noch drauf, wo ich ich hat, der muss einfach drauf, weil Nostalgia... Beziehungsweise das ist einer von meinen ersten Lieblingsfilmen gsi Vielleicht ein bisschen seltsam es ist The Italian Job. Mit dem, äh, mit dem Jason Statham und äh, Mark Wahlberg und äh, Charlie Stern, Seth Green und the äh, most deaf of all people. Der Film mit den Minis. Genau, genau. Das ist, und es ist das Remake, es <lacht> ist nicht äh, der irgendwie aus den 60er oder 70er, von wann auch immer so original ist. Ähm, ja. Ich habe den jetzt mal so lässig gefunden und äh, ich finde den äh, heute noch sehr cool. Äh, ist vom F. Gary Gray, der Dings gemacht hat. Fast and Furious 8. Und Fate Straight Fur- Outta Compton. Und Straight Outta Compton, genau. Äh, ja, ein cooler Film, wie
1: ich finde. Genau, mein 100 ist äh, vom Sam Raimi. Und das ist Drag Me To Hell.
0: Uh, ein neuerer. Äh,
1: das ist äh, ein, ein, ein horror Spaßfilm sage ich dem. <lacht> weil ähm, der Sam Raimi, nachdem er da seine Ausflüge in äh, superhelden gemacht hat, ist wieder zurück zu seinem Genre sozusagen. Mhm. Und hat da einen Horrorfilm inszeniert, der einfach Spaß macht. Und einfach so ein bisschen grusig ist. Und Alice in Lohman. Und, und, so. und, und äh, ja, super.
0: Lässig. Mein Platz 99 ist, apropos Superheldenfilm ist Kick-Ass. Der erste Kick-Ass von Matthew Vaughn, stimmt das? Von was? Matthew
2: Vaughn, yeah. stimmt das? A handgun at more than 700 miles, an hour. 700 miles an hour. So at close range like this, the force is going to take you off your feet for sure, but it's really no more painful than a punch in the chest. Why getting punched in the chest? You're going to be fine, baby doll.
0: Äh, ja, ich habe den erst wirklich sehr cool gefunden. Mir gefällt die Musik sehr im Film. Ich finde am äh, Nicolas Cage sie, ich, der Nicolas Cage eh gut und passt da The Big, Big Daddy. Also das ist das Bioshock. Ist ja gleich. Ähm, genau, Kick ass die Geschichte von dem ein Anführungszeichen realistisches Superheld, die nicht wahnsinnig realistisch ist, super ist da wahrscheinlich näher an der Realität. Äh, aber Kick-Ass hat mir sehr gut gefallen. Ich habe das sehr, 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 cool gefunden.
1: Das ist so ein Film, der, der ist bei mir, hat äh, so ein bisschen, bin ich sagen wir so. nicht so <lacht> Nein, ich nicht so alt. <lacht> ja, doch. da ist die ja schon ja, ja. Also ich eine den gefunden, als ich ihn geschaut habe und dann, wo ich später habe ich ihn gefunden. Äh,
0: ich müsste ihn wahrscheinlich auch mal wieder schauen. Das müsste ich bei vielen das von ist diesen ist Filmen blöd, wahrscheinlich mal wieder schauen. Aber das habe ich jetzt nicht gemacht bei allen und äh, darum Kick-Ass. 1999 ist ein Film ähm, von
1: Curtis Hansen. Ich sage okay. immer, weißt, man, man kann es vielleicht röteln. Film ja, okay. <lacht> Filmquiz. Ja, mit der Kim Basinger. Mhm. Heißt mhm. sie Basinger oder Basinger? Ich weiß es nicht. Am Russell Crowe. Mhm. Kevin Spacey, LA Confidential. Uh, habe ich gesehen.
0: Uh. Das wird, wirst du noch ein paar Mal <lacht> hören, wahrscheinlich in deiner Liste.
1: Wenn ich <lacht> gesehen. Der ist, glaub, gesehen, Der anyway. ist aus dem 1997, genau, geht 138 Minuten. Also eine äh, 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 längere Sache. Ja, ja. <lacht> und mir gefällt das einfach, das ist so ein wo mit korrupten Cops, die ein, ein Verbrechen lösen in so. Hollywood. Und alle reden so und rauchen die ganze Zeit. Und, äh, hat eine schöne Hüte da <lacht> und... <lacht> <lacht> und, äh, <lacht> ja, und hat äh, dank dem Danny DeVito auch noch ein bisschen Sauglatismus drin. Oh, schön. Ja, und ähm, James Cromwell ist super.
0: Gut. Erik, habe hab ich auch schon viel Gutes gehört, leider nicht gesehen. Äh, nochmal ein Film, der mit K anfängt und von Matthew Vaughn ist und du einen fertigen findest. Das ist Auf Platz 98 ist Kingsman und zwar der erste Kingsman, der Secret Service nicht der Golden Circle. Uuuh. Weil Golden Circle finde ich schon ein bisschen Zeich. <lacht> ähm, genau, Kingsman habe ich einen wahnsinnig äh, erfrischenden, stylischen Film gefunden, wo furchtbar Style over Substance ist. Aber für das mit dem habe ich kein Problem mit der Art, Films zu machen. Ich habe das sehr, sehr cool und unterhaltsam gefunden. Jetzt auch schon einen Moment lang nicht mehr gesehen. Aber äh, mir, hat, äh, mir hat das sehr gut gefallen, das ist sehr cool. Samuel L. Jackson macht auch mit. Und <lacht> mit ja, das ist auch einfach aus Gründen, aber äh, lustig ist es allemal gewesen. Finde ich, du nicht so.
1: nein
0: Hast du einen lustigen Film auf Platz 8? 9. Nein. <lacht> Komisch.
1: gewiss gewisse finden auch unfreiwillig lustig. Ui. Gewisse. Ui. Aber ich, äh, hä? Matrix Reloaded, The so Matrix tief. Reloaded auf dem 98. Ich finde, das ist fast
0: ein bisschen tief, jetzt. das erstubt mich gerade. Ja, äh, ich habe eben... Aber stimmt, sagen, du findest du ja Reloaded der schwächste von denen, Genau, uh, ja. Das heisst, ja, 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 nein. Ja. Die, nein die, also vielleicht also, kommen ja die anderen Vielleicht, <lacht> ich, wer weiß es.
2: Hello Neo, who are you? I am the architect. I created the Matrix. I've been waiting for you you have many questions and though the process has altered your consciousness you remain irrevocably human ergo some of my answers you will understand and some of them you will not
1: um, matrix reloaded einfach die highway sequenz großartig um, ich finde toll wie das universum um, aus Dingslet. für mich sind Reloaded und Revolutions fast ein Film, eine sie eine Geschichte für, für erzählen, aber alleinstehend ist einfach der Reloaded. Äh, schon ein bisschen mühsam, einfach so von der Struktur her, weil er hat keinen Anfang und kein Ende mhm. und irgendwie. Aber geile Film, tolle, tolle Actionsequenzen und so lustige Ideen mit Werewolf, Vampir, die jetzt Programm und Virus und, <lacht> und Judy Hui und äh, wozu Go.
0: Woo! Uh, also können wir doch noch ein paar von denen, meinst du? nicht. Ähm, ja, Matrix kommt bei mir schon schockierend bald, noch nicht gerade jetzt, weil auf Platz 97 ist ein Film, den ich nicht weiss, ob du den gesehen hast, das ist wahrscheinlich einer der wenigen Filme, wo du wahrscheinlich nicht gesehen hast, auf meiner Liste, und das ist Playtime vom Dati. hast du den gesehen? Tra- Traffic geschaut, nicht Playtime. Ist es Aber der,
1: wo sie eine Stunde lang im Restaurant sind?
0: Sind sie eine Stunde lang im Restaurant? <lacht> ja, 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 also, also sie sind... Es äh, ist so eine moderne Stadt und... Genau, die, genau. Doch, doch, da hast du gesehen. Du gesehen. Ja finde ich so gut, den habe ich letztes Jahr im Cameo winter Wintertour gesehen und es geht eigentlich um gar nichts in dem Film. Es, ist einfach so, es sind einfach Szenen, wo einfach die Stadt, am, wo, wo er so eine Art, eine Art Zukunftsvision <lacht> hat, eine Art Zukunftsvision hat, wo völlig absurd ist und äh, ja, es hat eine Ausstellung, dort, wo die Leute ihre Sachen präsentieren, zum Beispiel Türen, wo wenn man dran dass es nicht tönt und das ist dann eine super, super Neuerung. <lacht> Oder eben, es hat eine Szene in, in, einem, in einem Restaurant, wo neu eröffnet wird und nachher fallen dann aber on the go quasi bei der Eröffnung noch Sachen aus, dass zum Beispiel haben sie so ein Krönchen hinten bei den Lähnen der, Lähne der Sitz und wenn die Leute dort anlähnen, dann druckt es das dann nachher so in die, ist T-Shirt oder in die Jacke rein und dann ist das ein fertiges Zeichen. So. Also es ist ein, ein rechter Unsinn und es hat der Jacques Dati auch ziemlich finanziell ruiniert. ruiniert ähm, aber es ist sehr sehr ein sehenswert und sehr 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 lustiger Film. Darum Platz 97.
1: Ich finde cool. find cool. den cool. Ich finde überhaupt alle Dati cool. Ich habe
0: Traffic ein bisschen Zeichen.
1: Mein Platz 97 ist von Lenny Abrahamson. Mhm. Da kennt man von Room, glaube ich vor allem. Ja. Ähm, er hat aber äh, auch einen anderen Film gemacht mit einem großen Kopf und das ist Frank.
0: Ah, mit dem Michael, Michael Fassbender. Fassbender.
1: Wo man sein Gesicht nie sieht, <lacht> weil er immer so einen grossen Papiermaschenkopf <lacht> anhat. Und zwar ähm, spielt er in so einer experimentellen Indie-Band, ist er der Sänger. Und, äh, ja, und das ist so ihr Ding und so und Maggie Gyllenhaal spielt Theremin. Äh, <lacht> Äh, Kein Instrument? Termin, Das war so in den 50er Horrorfilmen, so Klischemäßig. Aha. Uh-huh. Yeah, yeah, yeah. Genau. Und äh, der Brandon Gleeson in der Hauptrolle. Okay. Äh, nein, der Domna Gleason. Entschuldigung. Oh, äh, das ist ein der, Unterschied. Der Hax. Der ja. Ab die Haxen. Und ich finde, das Lustigste an dem ist so ein bisschen, du siehst, also es ist auch lustig, wenn man so ein bisschen selber Musik macht und so ein bisschen viel Musik lost und so. Das ein bisschen beobachtet. Das lustige ist, was sie so Songs schreiben und aufnehmen, mhm. wie sie einfach so pretentious sind und einfach so das möglichst experimentellste super Album jetzt machen mache Und das ist recht lustig. Und die letzte Szene, ähm, da singt der Michael Fassbender. Das kann man hören. Frank Soundtrack oder so. Und der Song ist einfach geil. Und verbindet Verbindung zu der Story, äh, ja, Tränen. Gut. Frank. Apropos...
0: Musik, nicht auf Platz 96, klappt to death, The Matrix. Das ist eher tief wahrscheinlich so. Ich, ich bin jetzt auch so, ich, jetzt, ich schaue die Liste an Ich muss ein bisschen weiter rauf. könnt ihr schon <lacht> noch eigentlich. Aber äh, ja, nein, Matrix, Platz 96. Äh, Genre definierende Actionfilm würde ich sagen. Ja, was gibt es gross zu sagen zu der Matrix? Ich weiß auch nicht. Das, da, da, du bist etwas zu wenig schockiert, dass der bei mir so tief unten ist. Aber, äh, mich
1: schockiert leider. ich mache jetzt den Podcast schon ja, lange mit dir. Das Moment. schockiert ja, das mich eigentlich ja, das nicht mehr. Ja, es kommt dann nochmal
0: <lacht> einer, wo du findest, was? <lacht> ähm, Aber genau, Matrix, Platz 96.
1: Auf meinem 96 ist wieder ein kleine, kleinerer Film, und zwar What Maisie Knew noch nie äh, Das ist ein Film mit der Julianne Moore und ähm, wie heißt die die da so viele äh, Familien haben? Irgendeinen von den Guards. Ah, das, äh, ja, ja. Einfach der Hübsche. Der der, der, Tarzan der Alexander. Ist. Genau, der der Tarzan ist. Und da geht es um, um ein kleines Meitli, wo, wo die Mutter ist Rockstar, also Musikerin und immer auf Tour und hat keine Zeit und so. Und der Steve Coogan ist der Mann. <lacht> der Vater. Die sind gerade in, in der Scheidung. Und dann geht es da um äh, ihre Beziehung zu den, zu den Baby- Babysitter sozusagen. Ja. Das Mädchen, das hier die Hauptrolle spielt, das ist da, glaube gerade ich weiß auch nicht, Die ist einfach super. Von wann ist der? Der ist aus dem Jahr 2012. Okay. Auch sehr rührend und einfach super. Und ich habe das schon mehrmals geschaut. Und ja, es war jetzt eine, wo du ich m- sagen, doch, das, da höre ich jetzt mal ein Marker zu. Und, äh, Nehmt da vielleicht noch ein gerade mit. Yeah. What Mays You.
0: What Mays You. Apropos äh, Payelle und äh, Rührend. Auf meinem Platz 95 ist ein Chef, Film. Chef, weil Sie wo nicht rühren. Ich... Genau, oh. nein, der kommt noch. <lacht> Aber äh, der ist wahrscheinlich auch wieder ein bisschen zu tief angesiedelt, für das, dass er letztes Jahr mein Favorit war. Und zwar ist das The Shape of Water. Der ist jetzt bei mir so ein bisschen... Ein bisschen wieder abgerutscht wieder. Ich, ich finde den immer noch richtig stark. Der ist auf der Top 100, also ist er, ist er schon noch gut. Guillermo del Toro, Oscar, der Sieger in allen möglichen Kategorien. So ein, so ein unglaublich cooles Production Design, schöne Musik, super gespielt. Ähm, einfach ein ganz tollen, rührenden, schönen Film. Dein Platz von uns etwas mit Wasser zu tun?
1: N- nein. Mit so Aliens
0: well. und Raumschiff und so. Oh.
1: Und Explosionen und uh, Paul Verhoeven Ui. 1997 Starship, Starship Troopers.
2: Troopers. We have the ships. We, <lacht> We need soldiers. Soldiers like Lieutenant Stack Lumbres.
0: We're in the target area now, Captain.
2: And Captain Carmen Abanek. This is the Captain speaking. All personnel prepared Soldiers like Private Ace Levy and Lieutenant John Rico. Come on, you aintual! need you all. Service
1: guarantees citizenship. Starship Troopers ist ähm, wir wissen äh, du weißt, ich habe Jahrgang 82, wenn man das ausrechnet, zum 97, dann hat man da 15-Jährigen, der <lacht> im Kino sitzt Woo. und Starship Troopers schaut. Und das einfach geil, findet, de, all der Gore und äh, die Explosionen und Boom und Judy Hui. Und das ist so ein Film, der dann später wächst, weil man dann sieht, was das für eine Parodie ist. Und das habe ich beim ersten Mal irgendwie gar nicht geschnallt, weil ich bin, ich bin so schlecht Filme irgendwie gewöhnt und er parodiert ja da so schlechte Filme, gerade mm-hmm. in der Schulszenen ne, und so, ist alles so ein Beverly Hills 90210 und so. Und ich habe da wieder geschaut und sk- das krasse ist einfach wie die Visual Effects äh, verheben, die, okay. die, die Bugs, die CGI käufer für 1997. Die sind grossartig, das ist wahrscheinlich, liegt wahrscheinlich auch am Design. Und ja und er ist einfach witzig und er ist cool und ja, er nimmt so die ganze super patriotische Einstellung von gewissen Leuten und so auf Chippen
0: und großartig Super, muss ich auch mal noch schauen. Auf Platz 94 ist ein, ein langer Film, ein langer, langer Film und wahrscheinlich, der ist jetzt wahrscheinlich, ich, ja, bei dem weiß ich nie, wo einen soll einordnen und ob einen soll einordnen und jetzt ist er aber gleich auf Platz 94 und das ist, glaube ich, einer von den Tarantinos, den du nicht so super findest und das ist der Hateful Eight. Um, ich habe den im Kino zweimal gesehen. Ich habe noch die PV dürfen um, und sehr früh gesehen, bevor alle darüber geredet haben und so. Und wirklich sehr, sehr einen coolen Film gefunden. er ist auch übermäßig lang wie der Tarantino eigentlich seit immer ist, bald. Ich habe ihn aber wirklich sehr cool gemacht gefunden. Er, es ist zwar seltsam, dass er da findet, hey, ich habe hier 70 mm Kameras und Plan, nachher spielt alles in einer Hütte. Aber trotzdem, wie es eigentlich es ist mehr oder weniger ein gefilmtes Theater, da sind zwei Leute, die miteinander schwätzen und hinterher hockt einen und isst da seine komische Suppe. und so. Und einfach die Aufmachung, die Performance ist alles wirklich sehr, sehr geil. Ähm, ich muss den wahrscheinlich mal wieder schauen, aber ich, die Tür dann ist gross, weil er so lang ist. Und halt auch lang. Er fühlt sich auch lang an. Er ist nicht kurzwillig auf den Schauck, oh, da ist ja schon vorbei, sondern der fühlt sich auch lang an und darum noch nicht so oft gesehen. Aber trotzdem Platz 94 bei mir. Mein
1: nächster Platz geht 78 Minuten.
0: Das ist ja quasi 9? ein kurzfilm. Ja.
1: Und das ist ein spanischer Film. Ein Horrorfilm. Film. Genau. Ha,
0: hey. Gott, ich bin gut. Eww. Habe ich nicht gesehen. Wer hätte es gedacht, das ist ein cool.
1: <lacht> Wreck and Found Footage Zombie. Horrorfilm, wo es darum geht, dass eine Fernsehmoderatorin eigentlich will, eine Feuerwehreinheit begleitet So ein so Doku-Style, heute kann ich mit äh, auf den Einsatz und so. Und dann äh, aber in einem Zombie-Ausbruch in einem Wohnhaus geraten, wo dann das, das Haus wird dann von außen natürlich alles Quarantäne zugemacht und so Und dann sind sie einfach dort innen und sie Zombies und sie könnten selber Zombies werden. Und am Schluss gibt es eine Szene im Dachstock und äh, gehört zu den scariest Filmen, finde ich, den ich gesehen habe. Der gefürchigste Film. Ja, danke für die Übersetzung. <lacht> vor allem der Schluss, also das ist wirklich äh, Spannung pur und Found Footage toll eingesetzt. Gerade auch so Höhepunkt vom Found Footage Zeitalter. Ähm, ich denke, der ist jetzt auch schon zwölf oh, Jahre alt, 2007.
0: Okay. Okay, ja, da steht dann mal bei uns in der Schule, wow, oh, Schreck gesehen, Schreck gesehen. Und Rack wegen dem Rekord oder den ja. Filmen. Ja, da
1: so. im Alphabet kommt ja der vor allen anderen Filmen. Ja, vor dem eckig, ich eckig,
0: Gibt es nicht auch jetzt Stage schon Sequels und Zeug und Doch. Geschichten? Sind Gibt die auch noch gut? Wie viel? Vier? Also viel? Ja. Okay, ja, das ist ja ein Horrorfilm, der viel Geld gespielt hat. Also zwei
1: ist ja. auch super. Okay. Ist fast, fast ebenbürtig, aber habe ich jetzt nicht reingenommen.
0: Aber nicht auf Platz 94. Nein. Gut. Platz 93 bei mir ist ein, äh, ein Film von einem Regisseur, den ich sonst eine Katastrophe finde, aber äh, das ist einer der. Es ist der schlechte Anderson. <lacht> es gibt ja den. Wes Anderson. Nein. Paul hey.
1: Thomas Anderson.
0: Nein, sondern der Paul. Roy Th- Anderson. Wer ist denn das? Nein, der Paul W. S. Anderson, den ich ah. finde, macht sonst nicht so gute Filme. Der ähm,
1: besten Film hast du immer noch nie gesehen. Das ja, ist, Event
0: Horizon ja. ist das. Der, es ist, der Event Horizon ist nicht Platz drin, Das ist auch einer, wo ich finde, so, yeah, das ist cool. Weil der habe ich gesehen, als ich etwa 16, 17 war. Und der ist da ein bisschen grusig da, und doof. Darf und ich mitschreien? Da. Death Nein. Race. <lacht> Was hast du eine sagen, Mortal Kombat? Yeah. Nein, Mortal Kombat <lacht> habe ich erst kürzlich gesehen und wo der rauskam, <lacht> bin ich etwa gesehen, Also okay. nicht im richtigen Namen.
2: Oh, Mortal oh, oh,
0: Kombat! Oh, das, äh, das ist der einzige Film, der wo, wo dir den Titel entgegenschreit innerhalb der ersten zehn Sekunden. Nein, es ist Death Race mit dem Jason Statham. Du bist jetzt ein bisschen. Traurig. Will, ich will will es nicht, das, ja. will es nicht Death, Race mit, äh, Death Race 2000 mit dem Was the Vs. Stallone? ist. Nein, nein, ich finde auch ich find Death Race 3 äh, die von dieser neuen Reihe. <lacht> ich genau. Oh, yeah. das ist, äh, genau, dort ist aber der Luke Goss, wo ja, glaub, der ja, glaube ich, an den Frankenstein <lacht> spielt. Ich finde Death Race der erste. Ich habe den so cool gefunden, weil ich dort ein Steelbook von dem hatte. Das war so ein bisschen bronzenig und so. Um, und mega geil, und dann weißt du, oh, da kommen da die, die, die geilen Frauen dort und sind dann noch die, die, quasi die Beifahrer aus Gründ Und dann der Tyrese Gibson, der Machine Gun Joe, glaube ich. Irgendwie so. Und ist nicht dann
1: der Donny, Danny Trejo noch dabei? Danny
0: Trecho ist der glaube auch. Ist er schon dabei? Ich bin mir nicht sicher. Aber der, der Ian McShane ist dabei, er ist ja da der, der Coach Man. Ich weiß nicht, ob ich den heute jetzt auch noch so super würde finden, aber da ist einfach so in, in Erinnerung so, yeah, das ist so ein, so ein geiler Actionfilm und äh, darum ist Death Race aus dem Jahr 2008, wenn ich mich recht mag erinnere genau, äh, auf Platz 93 bei mir.
1: Bei mir ist äh, American Honey auf dem nächsten Platz. Uh, der ist auch so Erste Female Directed Film auf meiner Liste von Andrea Arnold. Äh, ja, das ist einfach so ein äh, in meiner Liste wird man die, die verschiedenen Genres, zu denen ich tendiere, äh, gut erkennen können und eins davon ist äh, der sogenannte Hangout Movie, wo eigentlich kein Plot hat, sondern wo man einfach mit Leuten zusammen ist für es Weile und ein schaut, was die so machen und American Honey ist genau so eine Die Leute sind zwar extrem nervige Teenager und so und hören die ganze Zeit Hip-Hop im Auto und rappen mit und so aber irgendwie ist das so ein bisschen so ein bisschen slice of life und das gefällt mir halt, sie ist auch auf einem roadtrip, also sie sind immer unterwegs mhm. und so und sie ist so richtig, hat viel Americana, wie man dem sagt, oder so bisschen, man sieht so ein bisschen die Felder und überall hängt so ein bisschen die Fahne und es ist ein bisschen der Midwest oder ich weiß nicht, wo sie sind. Das ist nicht mehr so und Arizona. Ja, irgendwo, aber das es ist, ist einfach wunderbar.
0: Aber das ist auch u- lang. Glaub?
1: 162 Minuten. Das ist schon noch
0: lang für so einen Hangout Movie.
1: Ja, aber man, man will noch länger bleiben, also ich finde das super. Und der
0: Shia LaBeouf Der Schei-Alab-F Schei-Alab-F ist
1: super, er hat die okay. b- beste Frisur, die er je gehabt hat.
0: Okay. Allein schon wegen dem muss man schauen, um was es bei American Honey geht. Ich habe auf Platz 92 einen weiteren Actionfilm, einen, wo mir zwei zusammen erst gerade kürzlich äh, geschaut haben. Oui. T2, Terminator 2, oh. Judgment Day. Was? Ja. Jedes Mal in Top 50
2: hat den geschafft.
1: das geschafft, läuft Ich weiss
0: dir. nicht, das ist, das ist so eine wo, wo <lacht> ich zwar wirklich, eben, ist immer ist auf der auf de Top 100, das sind nicht einfach irgendwelche Filme. Aber der ich, hat mich nie auf dieser Stufe abgeholt, wie das viel, bei vielen anderen irgendwie passiert ist. Ähm, eben, du findest, T2 und auch äh, der äh, äh, der beste Actionfilm je gegeben hat und so. Mich hat der einfach nie... Zu dem Grad in dem Sinn abgeholt. Ich weiss nicht, warum das, das so ist. Ich finde ihn immer noch richtig stark. Er ist mega cool. Eben die wir erst kürzlich haben es erst kürzlich über Terminator-Franchise diskutiert. Mhm. Ähm, kann man auch übrigens auf äh, outnow.ch/slash outcast oder wie auch immer das heißt Oder Thema/slash outcast. So. Das ist ja, Terminator 2 steht äh, ist, ja. Ich weiß gar nicht groß was sagen wir der kommt wahrscheinlich bei dir ich noch? Und dann äh, gehen wir vielleicht noch ein bisschen darauf ein. Genau. Das ist mein Platz 92, passend, weil er im, äh, im nicht im 92, sondern im Moll ist im 92 rausgekommen. Ja, das, ich habe das eben wegen dem gemacht. Ach, ja. Nein, habe ich nicht. Das ist im 91 rausgekommen darum äh, ist Meine ganze Liste gilt nicht mehr. Nein, Platz 92 bei dir, Marc.
1: Wir sind auf See mit dem Paul Greengrass. Uh,
0: Ist das das, was ich meine? Captain Phillips. I am the Captain Now. Genau, Captain
1: Phillips. Sehr,
0: sehr ein guter Film.
2: it's just broken. We had to go. Nobody gets hit. Easy. Hey! Look at me, sure. Look at me,
1: sure. I'm the Captain Now. Sehr ein guter Film. Und ähm, ich habe es vorher gesagt: Film, der mich emotional berühren, ähm, Einfach der letzte Moment mit der. Es ist zwar schon fast ein Klischee, da zu nennen, aber mit der, mit der Krankenschwester da, das ist einfach der Wahnsinn, wie er eben vorher sich vorher so zurückhaltet und dann kommt dann alles raus. Und so ein wunderschöner, großartige Schauspielmoment. Es geht von äh, Tom, Tom Hanks, wo mhm. der Captain Phillips spielt. Mm-hmm. Titular hero Captain yeah, Phillips. Ja, wo er so auf so einem Containerschiff schafft, wo dann von somalischen Piraten überfallen wird. Und das ganze halt Paul Greengrass, Shaky Cam, Doku-Style, pulsierende Score, die ganze Zeit einfach äh, immer hochspannig, nie langweilig. Und was mir besonders gefällt bei den äh, Paul Greengrass Filmen sind so wie gut die Nebenfiguren besetzt sind. Da die, also nicht nur bei den Piraten, das ist natürlich äh, super. Burk hat abgeschrieben. Genau,
0: äh, Oscar nominiert.
1: Ja. Und jetzt der arbeitslos, oder? Das ist halt ein bisschen schade. Das äh, glaube ich, ja. Blade
0: Runner 2049 zu mhm. sehen Aber
1: vor allem auch die ganze Crew vom, vom, vom Containerschiff, ähm, wie die so echt wirken. Und es wirkt, wirkt irgendwie oft nicht geschrieben, sondern eben wie. Wie richtig. Wie richtig. Und ja. ich finde das ein super spannender, großartiger Film.
0: Das ist wirklich ein toller Film. ich bei mir jetzt nicht drauf. Ich habe den, den jetzt mal an so einer Pathé Movie Night gesehen, wo den Abend, also einfach die ganze Nacht auf den Film schauen und Es war irgendwie der vierte Film. Gewesen. Und der hat bei mir dann vielleicht nicht mehr so gewirkt, aber es ist trotzdem ähm, eines der Highlights dort, <lacht> von der Nacht gewesen, so zwischen Don John und Thor 2. <lacht> Obwohl ich Don John ja d- super lässig finde. Du nicht so. Nein. Nicht super lässig Platz 91, der letzte, bevor wir rekapitulieren, schnell Das ist ein, so ein Film, den ein Kollege von mir beschrieben hat, dass oh, er versucht, viel zu, viel zu angestrengt cool zu sein. Und ich finde, der Film ist so unglaublich cool. Das ist The Guest mit dem Dan Stevens. Yes. Wo ich so der, der, der hat mich einfach auf sehr vielen Ebenen abgeholt. Das hat so einen Synthwave-Soundtrack mit... Äh, mit Stücken, die ich schon kennt habe, vorab und auch neue, wo, wo, wo ich kennengelernt habe darüber. Der visuelle Style ist sehr, sehr cool. Er ist super gespielt. Es ist eine coole Geschichte. Er ist spannend und am Schluss auch noch so ein: bisschen, was ist jetzt passiert? und so. Und eben mit dem, mit dem Highschool-Hunted-House-mäßigen Ding, was es am Schluss noch hat, einfach super coole Sets. Und äh, ja, wirklich ein hochunterhaltsamen, cooler Film von Adam Wingard, wo was hat er noch? Was Your hat der? next. Your next, genau. Blair Witch. Und äh, nochmal etwas, der äh, Death Note, Netflix äh, Live Action. Und als nächstes, äh, Kong vs. Kong- Godzilla. Kong- Godzilla. genau. Im Jahr 2020.
1: Bin ich jetzt überrascht, dass du den Guest drauf hast und Schon? ich nicht. Wieso? <lacht> Spoiler. <lacht> ja, es gibt einfach zu viele Filme. Aber ja. ich finde den äh, halt eben auch grossartig. Super.
0: Also, dann hat äh, doppelte Empfehlung von Marco und von mir.
1: Dann kommen wir äh, zum Platz 91 von mir. Ja, noch. Ja, genau. genau. Und das ist mein erster comicbook äh, Film. Sag jetzt mal erster. können wir vielleicht noch ein paar. Äh, Wer ja, weiss, gell? Ant-Man. Äh, <lacht> <lacht> und das ist der Film von einem Regisseur, der jetzt gerade aktuell im Kino ist, mit Le Mans 66, haben wir gestern uh, gesehen. Oh ja. Und äh, zwar ist das Logan von James Mangold. Ja. Ein äh, superhelden Western Drama.
0: G- es gibt ja Coming-of-Age-Film. Das ja. ist eine Art ein Coming Out of Age ja. quasi-Film. Genau.
1: Der alternde äh, Wolverine, wo da und da die ganze Freundschaft mit einem, mit einem Mädchen, der noch muss retten und neu hinbringen. Und hinter kommen die Böse. Eigentlich ein ganz simpler Plot, aber irgendwie charaktermäßig so gut. Auch die ganze äh, eben die, die Thematik vom Alter und vom äh, was habe ich mit meinem Leben eigentlich gemacht und was wollte ich eigentlich machen und auch, das gilt nicht nur für den Wolverine sondern auch für den, äh, Professor X vom Patrick Stewart gespielt. Ich finde, äh, der hat da ruhig können, noch ein bisschen mehr Oscar nominationen bekommen als nur das drei Bücher hätte, er glaube ich eine mhm. bekommen sogar. Genau. Ja, ein von den besten Superheldenfilmen. Aller
0: Zeiten. Mm. machen vielleicht jetzt ein bisschen Finden. Ich finde den auch super, aber ein bisschen overrated. Aber was ich am, fast am coolsten finde an dem Film, ist, wie er mit der Mythologie vom Superheld spielt, quasi, dass man weiß, es ist etwas passiert in der Vergangenheit von dem Film, aber es wird einfach nicht gezeigt. Es wird mm. das auch in den News gemacht, es wird ein bisschen erzählt und du musst einfach finden, was ist jetzt gelaufen da? Und das finde ich extrem spannend und ein definitiv sehr ein sehenswerter Film. Also, rekapitulieren wir schnell. Bei mir von 100 bis 91 The Italian Job, 99 Kick-Ass, 98 Kingsman, 97 Playtime, 96 The Matrix, 95 The Shape of Water, 94 The Hateful Eight, 93 Only The Death Race, 92 Terminator 2 Judgment Day und 91 The Guest.
1: Bei mir jetzt folgende es folgendermaßen aus. Auf dem 100 Drag Me To Hell, 99 LA Confidential, 98 The Matrix Reloaded, 97 Frank, 96 What Maisie Knew, 95 Starship Troopers, 94 wreck 93 American Honey, 92 Captain Phillips und gerade gehört auf meinen Logan.
0: Yeah. Cool, die ja, erste Stück
1: sind durch. Ich muss sagen, du, du bist
0: einfach ein bisschen weit unten, so wenn du mit ein paar Filmen bist. Ja, und es kommt einfach weiter oben, ich, wieso ist dieser so weit oben? Das ist ein Zeichen. Ähm, genau, jetzt Platz 90. Bei mir ist, oder willst du mal mit, Wolltest du anfangen? Nein, nein, ist schon gut. Machen wir weiter ist so. Total gut. Platz 90 ist auch wieder ein relativ neuer Film. Es ist ein Netflix-Film, ist aber trotzdem bei uns Netflix. im Kino gelaufen und das ist Roma. Roma ist... Ein Film, der mich extrem berührt hat. Wieder erwarten in dem Sinn. Weil ich dachte, zweieinhalb Stunden schwarz-weiß und so langsam und böse gefällt mir das echt. Und dann durfte ich den in Toronto im, im Kino gesehen mit gutem, Dolby Atmos Sound und allem. Und ich bin ziemlich geflasht. Gewesen. Das ist wirklich ein sehr, sehr berührender, super Gespielter mit praktisch nur, nur amateur oder? Ähm, ja, wirkt sehr persönlich von Alfonso Cuaron ähm, die, die ganze Geschichte und es ist einfach auch viel mehr technisch also viel mehr vom Filmmaking her, uhur beeindruckend, ich weiß nicht, wie es die eine der letzten Einstellungen dort im Meer, ich finde das geht gar nicht, dass das eine Einstellung ist, das ist doch... Ich habe so
1: einen Computer, weißt du? Ja, Compi. Man kann es einfach alles wissen, heutzutage gar nicht mehr Schwierig, oder? Man machst einfach alles
0: am Compi, oder? Ja, alles am Kompi. Animiert quasi, gell? Nein, äh, wirklich sehr, sehr im berührenden, beeindruckenden und absolut sehenswerten Film äh, für immer wahrscheinlich auf Netflix zu sehen. Und äh, gerade heute hat man Chris, unseren
1: Chef, äh, äh, (lacht) ein WhatsApp geschickt. Criterion Collection bringt da auf Blu-Ray ah, use.
0: Crazy? Mm-hmm. Da kann man den auch kaufen, ja. falls man mal Netflix-Abo hat. Ja. Genau.
1: Da war mir jetzt ein zu neu, zum schon auf die Liste zu okay. Genau, darum habe ich den noch nicht drauf. Ein bisschen älter, aber auch noch nicht aus dem 2009. Ähm, ein Horrorfilm vom Ty West. Äh, der Film heisst House of the Devil. Okay. Und ähm, ist mit äh, unbekannten Leuten außer Tom Noonan und der Greta Gerwig in einer Nebenrolle.
0: Okay.
1: Das ist eine Hommage an alte, alte Filme und darum gefällt es mir, weil es ist gut gemacht. Es ist so richtig VHS mäßig äh, inszeniert mit dem Soundtrack und alles. Und es ist so ein slow burn Horrorfilm, was mir sehr gut gefällt. Das heißt, es passiert etwa eine Stunde und zehn Minuten nichts und dann am Schluss 20 Minuten Vollgas. Und es geht einfach um ein Baby... Ähm ist sie Babysitterin oder muss sie noch ein Haus sitzen? Nein, sie muss noch ein Haus sitzen, glaube ich. Es ist kein Baby um <lacht> Und die... Also sie meint wahrscheinlich, ähm, es ist schon lange her, gell? aber sie meint, also sie antwortet auf ein äh, Babysitter gesucht und so und dann ist dort gar kein Kind und sie muss einfach irgendwie aufs Haus aufpassen. Und dann äh, ist das Haus ein bisschen gespässig und die Leute sind ein bisschen gespässig und ja, es ist ja der House of the Devil, oder? Also, yeah, ich meine, yeah. ja. Ja. Noch nie davon gehört. Title
0: spoken by Character. Ja. Nein, habe ich tatsächlich noch nie Ty gehört. Ty West
1: zeigt da aber etwas. Der Name kommt mir irgendwie das ist bekannt eben coole vor. Sech. Was hat denn der Suspieler? Er noch ist gemacht? so ein bisschen im. Ähm, Sie haben das mal damals. Also ich hatte nicht gerne so Namen. Du weisst ja, Connitter Trilogy und so. Weiter. Yeah. Ähm, der, er gehört zum Splat Pack.
2: <lacht> okay, okay, gut. Fair ist gut, wo, yeah. der, wo der
1: Eli Roth zum Beispiel noch dabei ist. Der oh, ja, oh, ist das gut. <lacht> er ist aus dieser Ecke. Okay. Dann, was er noch gemacht hat, ist die Innkeepers. -hmm. In VHS hat er ein Segment gemacht, The Sacrament und als letztes ein Western mit dem Ethan Hawke in A Valley of Violence. Gut. Und er hat ein Sequel zu Cabin Fever gemacht, was besser ist als das Original. Aber House of the Devil unbedingt schauen.
0: House of the Devil, Platz
2: 90. Ja,
1: und zwar aufpassen und nicht einfach...
0: Nicht neben noch glitten oder äh, Pokémon Ghost. Wirken. Wirken. Ein Film, der äh, bei mir jetzt kommt, ist ein Film. Ich weiss gar nicht, wirkt, der auch. wirkt auch. Der wirkt auch, habe ich das Gefühl. Das ist so einer, der am Schluss finde so, wow, okay, das ist so einer von diesen Twist-Filmen. Platz 89 ist am Christopher Nolan's in The Prestige.
2: Gott, look at this. Well, look at yesterday's, look at last week, where they said you were the premier stage performer in London. Nicht Magician, mind you. Performer of any kind. But what's your point? My point is, Robert, is you climb too high to get away with professional
0: embarrassment. Das ist ein Zauberer-Film, wo Christian Bale und Hugh Jackman gegeneinander zaubern. <lacht> um, und dann ist David Bowie noch gesehen, sehen, den Eberol als Nikola Tesla, wo, wo mit Hüt und Büsse und so. Sind es Büsse, ich glaube es. Mm-hmm. Um, und Scarlett Johansson. Und es ist ein es ist de, ich habe den Film als sehr dunkel in Erinnerung nicht unbedingt thematisch düster sondern visuell dunkel ähm, aber wirklich ein, eben Christopher Nolan der kann nicht einfach eine Geschichte erzählen das finde ich, ich muss mit dem Storytelling noch irgendetwas machen irgendein Twist oder irgend, irgendetwas muss er immer machen ähm, und ich finde der Prestige ist sehr sehr ein, ein cooler unterhaltsamer und auch ein Film wo man am Schluss Film nochmal schauen kann und, und dann,
1: dann finde ich, bin ich eigentlich blöd.
0: Äh, genau, und das finde ich ist eben eigentlich immer <lacht> sehr spannend, wenn ein Film das einem so vorhebt. so, Bist du eigentlich blöd? Und äh, ja, der macht das und ich finde den Prestige richtig cool.
1: Doch, finde ich ja cool. Schön. Äh, das ist jetzt Zufall. Christopher Nolan auf dem Platz 89. Dunkirk. Dunkirk. Der Dunkirk. ist nicht so
0: modern. Der ist, moder- der ist vor zwei Jahren. Rauskommen. Ja,
1: das ist 1972. Genau. Jo, was soll man zu Dunkirk sagen? Ist ein Erlebnis. Ist so. Ja. ja. Das ist einfach so ein bisschen. Ja, ähm, ich finde, das ist immer so ein bisschen das Gegenargument so zu äh, Netflix und äh, auf dem Handy-Film <lacht> <lücken> und so. <lacht> Klar, wir waren auch die kleinen Filme im Kino gesehen Das ist ja eigentlich Jawohl. die große Diskussion. Aber so etwas wie Dunkirk, das musst du einfach im das, Kino gesehen Das wirkt einfach anders. Und es ist einfach geil. Es ist ohrenbetäubend <lacht> und äh, visuell unglaublich toll. Und vor allem die ganze Tom Hardy-Sache im, im im Flieger habe mhm. ich toll, gefunden, dann, wie er mit diesen drei Zeitebenen arbeitet. Eben, er kann äh, nicht einfach normal den <lacht> Film erzählen. Es muss ja auch
0: da übereinander und dann eine Stunde und einen Tag und eine Woche, wenn es nicht ganz auf ja. geht, aber ja. gut. Sehr, sehr ein cooler Film definitiv. Bei mir jetzt nicht drauf, Spoilers, aber ein sehr, sehr guter Film. Auf Platz 88 ist ein Film von einem koreanischen Regisseur, wo aber in den USA den Film gemacht hat, mit Chris Evans und mit der Tilda Swinton, ähm, das ist Snowpiercer. Ähm, ah. Vom. Ich weiß nicht, welcher der Reihenfolge. John, Bong, Bong, John. Ho, Bong John Ho. Auf jeden Fall der, der Snowpiercer gemacht hat. Das muss ich gerade studieren. Er hat nicht. Parasite ist nicht von ihm. Doch. Doch, doch. Eben egal eben egal. Pa- Genau, der, der Parasite <lacht> gemacht hat, äh, ist jetzt nicht drauf, weil das ja rauskommt und weiss nicht, ob jetzt er bei mir in die Top 100 wird, Vielleicht nach dem Rewatch. Was drauf ist Snowpiercer. Ein Film, wo man so ein bisschen muss. Ausschalten. Ja, aber wo schlafen denn die Leute und so, weil es ist einfach Wurscht, ein, ein Met- der Film ist eigentlich eine grosse Metapher mehr oder weniger, aber ich finde das Design ist fantastisch, es sieht so cool aus. Bis auf die Ja, dort sieht es auch ein bisschen <lacht> Scheiße aus, das ist so. Aber das Design in dem Sinne auch, wie die Wagen aufgebaut sind und so, ist richtig geil. Ähm, es ist so ein Film, der ein bisschen untergegangen ist und irgendwie so nicht wirklich... Also er hat, ich habe das Gefühl, er hat so einen Fan gemeint, aber ist so in der, Breite, der breiten Masse nicht so angekommen. Er habe nie im Kino, gelaufen bei uns so viel es mir ist. Ähm, aber definitiv sehr sehr ein, äh, ein sehenswerter Film mit dem Chris Evans während der Captain America Zeit. Oder vor der Captain America Zeit, ich bin jetzt gerade voll nicht sicher, ob ich da lüge. Nein, ist währenddessen 2013 ist er rausgekommen, wo er einmal so ein, bisschen, so ein bisschen Dreck hat und nicht so der super clean Star Spangled Man. Spielt.
1: Und das Essen.
0: Ja, das ist till <lacht> Tilda's Winter sieht auch ganz, <lacht> ganz äh, seltsam aus mit ihren Zähnen und, und so. Aber sehr, sehr ein cooler Film. Platz 88.
1: Bei mir geht es weiter auf dem 88, dem Fall mit ähm, Alfonso Quaron. Children of Men. Uh, dann habe ich schon so
0: lange nicht mehr gesehen.
1: Children of Man spielt im Jahr 2027, wo. Ähm, also
0: quasi übermorgen.
1: Ja, wo es keine Kinder mehr gibt. Fra- ja. Frauen bekommen keine Kinder mehr. Und Männer fangen nicht da Und. Äh Junior. <lacht> oh je. Yeah. Und äh, der kommt aber ein Kind auf die Welt. Verrückt. Genau. Ja. Und das ist so ein bisschen high concept und es ist vor allem so. Eigentlich der Anfang vom. Also das erste Mal, als ich den Quaron irgendwie wahrgenommen habe. Ich habe zwar. Ist Itu Mama Tambien? Ist
0: von ihm oder vom. In ja, ich glaube von ihm. Der, der ist von
1: ihm, ja. 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 Genau. Ja. Aber so das mit diesen langen Einstellungen und die durch die schieben und so, habe ich halt schon recht cool gefunden. Und dann ist die Story auch noch cool. Aber einfach technisch vor allem die letzte, die letzte Action-Sequenz. Sehr toll.
0: Muss ich, muss ich sehr, sehr bald mal wieder schauen. Habe ich einmal vor langer Zeit gesehen, bevor ich mich so für Filme interessiert habe und das überhaupt nicht wertgeschätzt habe, wie der Film gemacht ist. und so, Darum unbedingt mal wieder schauen. Äh, apropos Filme, wo gemacht sind und äh, Machart und so, Platz 87 ist wahrscheinlich der älteste Film auf meiner Liste. Wahrscheinlich auf beiden von unseren Liste der älteste Film. Er ist im Jahr 1927, wenn ich mich nicht täusche. Ja, genau, vom Fritz Lang, Metropolis. Metropolis habe ich einmal im Filmpodium gesehen, eine Double Feature mit M, äh, die Stadt oder eine Stadt sucht einen Mörder irgendwie so. Und Metropolis ist, ist durchaus ein Film, wo man kann als anstrengend sehen, weil er ist sehr lang. Es ist ein Stummfilm, er ist in Schwarz-Weiß, eben er ist uralt. Aber das, das Design von dem Film ist so geil und die Geschichte ist, mag ich mich jetzt nur noch so bedingt daran erinnern, aber das Design ist großartig. Zig gefühlt Extras, die dort das Ganze, äh, wo, wo dort mitmachen und das ist eine, so eine Zukunftsvision, die ja, wahrscheinlich schon äh, ein gar dystopisch ist, aber weiß, eben die Arme leben unter der, unter der Erde und machen dert eigentlich Maschinen, damit die Reichen oben dran leben können und so. Und es sieht einfach alles so geil aus und eben es ist ein, auch ein, ein Film, wo man sich ein bisschen damit auseinandersetzen kann, wenn er gemacht wurde ist. Weil man findet immer mal wieder plötzlich eine neue Szenen irgendwo zu Argentinien in einer Bibliothek findet man plötzlich das ganze Sheet, Sheet Music. Also dann hat man erst gewusst, wie man das jetzt richtig anordnen muss und es fehlen bis heute Szenen. Ähm, und die was die gefunden haben kürzlich gesehen einfach ganz furchtbar aus Dort fällt irgendwie oben ein Balken und rechts und es ist verkratzt und grusig und so aber es ist ein, ein hoch hochfaszinierender Film und was mir als äh, Typografieaffine Person noch gefällt ist die Titlecards da zwischendurch wo Status die Leute gesagt hat eine wunderschöne Schrift das ist sehr sehr geil ähm, Metropolis ein unglaublich cooler Film
1: ich dir jetzt Hand verrühren das habe ich noch nie gesehen ja das ist das, ja, ist, so das einen, ist
0: so eine. Das ist aber auch so einer, wo man muss in der Stimmung äh. sein habe ich das Gefühl. Da kannst du nicht oh, schau, jetzt schaue ich Metropolis, komm jetzt geil, schaue Metropolis. Aber sehr, ein, sehr, 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 sehr.
1: Aber so. du hast Helvetica jetzt immer noch nicht geschaut Nein, habe ich immer noch nicht geschaut.
0: Habe ich immer noch nicht ich habe auf die Liste aber ich habe ihn irgendwie noch nicht so wirklich gefunden. Gut. Was hast du denn du dem 87er? Äh, 87er Film aus dem 96, directed oh, by
1: Joel Cohn. Hm? Jo. kann man Kameretle, kann man, kann man Fargo.
2: I was just wondering... Yeah, like I told you, we haven't had any vehicles go missing. Okay. Are you sure? Because, I mean, how do you know? Because, see, the crime I'm investigating. The perpetrators were driving a car with dealer plates, and they called someone who works here, so it'd be quite a coincidence if they weren't, you know, connected. Yeah, I see. So, how do you... Have you done any kind of inventory recently? The car's not from our lot, ma'am. But how do you know that for sure without doing a... Well, I would know. I'm the executive sales manager. Yeah, but I understand. We run a pretty tight ship here.
1: Fargo ist, ähm, lässig. Das stimmt. <lacht> Und vor allem lustig. Und Francis McDormand ist großartig. Und Fargo ist also ein kleine, äh, wegweisende Film. Weil... Man bei vielen Filmen nachher auch so sagen, ja, der wollte Fargo machen. und mhm. so <lacht> Einfach so ein der schwarze Humor, die Krimi-Geschichte, irgendwo ist Geld versteckt. Und, und es hat Gangster, die ein blöd sind. Also sind eigentlich alle Leute sehr dumm in dem Film, <lacht> außer <lacht> Francis McDonald? Leute, die etwas blöd sind und es ist ein Eskalationsfilm. <lacht> also es wird immer alles schlimmer. Man will eigentlich etwas machen, damit es besser wird und dann wird es schlimmer und ich habe den damals auch im Kino gesehen und das ist so auch ein bisschen die amerikanische Indie-Bewegung kann ich dann chli genommen mhm. eben mit dem Tarantino mit den Coen Brothers das ist ja dort alles so in den 90er Jahren Steven Soderbergh so und Fargo finde ich einfach äh, immer noch wahnsinnig unterhaltsam
0: tatsächlich sehr sehr ein cooler Film ähm auf meinem Platz 86 ist, glaube ich, ist es der. Ich, wir haben schon Asien erwähnt, aber das ist jetzt auch tatsächlich ein asiatischer Film aus der 80er Jahren, aus Hongkong mit dem Jackie Chan. Und zwar ist das Police Story 2. Hast du diesen Police Story-Film gesehen? Ich weiß nie, wie jetzt das
1: Gleiche ist wie Police Super Story. Supercop ist Police Story 3. Äh, ah. Das ist ein furchtbares Chaos mit diesen Hongkong-Filmstoryen. Die wählen nur synchronisiert und geschnitten und anders
0: erhältlich. Sie ist haben ja teilweise auch Film, äh, Szenen aus verschiedenen Filmen zusammengeschnitten im deutschen Raum zu einem neuen Film. <lacht> es gibt Project A, Project A2 und Project B. Und bei uns im Original heißt es jetzt nochmal anders und es ist ein furchtbar also, Ich glaube, Den habe
1: ich, hab ich nicht gesehen. Police Story nicht.
0: 2 ist der, wo sich der Jackie Chan so ein mit seinem Stunt-Team eingespielt hat. Es ist immer so das Trio gewesen, der Biao Jungen, Ich weiß nicht, wie man seinen Namen sagt. Der Jackie Chan und der Sammo Hung, die sehr viel Filme in den 80ern zusammen gemacht haben. Und ja sehenswert wegen der weg, de, weg de und weg der Action Szenen und so Sonst einmal so ein bisschen problematisch Police Story so wie er mit den Frauen umgeht und äh, so nicht mehr ganz so ziemeis aber rein für Action Szenen ist das durchaus äh, zu sehen weil es ist so krass choreografiert und du siehst, wie sich die Leute weh machen und es tut richtig weh, auch beim Zuschauen, aber, aber auf eine gute Art und Weise. das ist nicht etwas wie Bone Tamahack, wo da die Leute irgendwie, de, de, de Längs irgendwie mit einem Biele abgehackt werden und boah, willst du denkst, du gerade sondern da hauen die Leute halt mit irgendwelchen Rohr zusammen und es tut weh, aber es ist so übertrieben und so überrissen und der Jackie Chan hat einfach ein... Comedic Talent neben seinem Action-Talent, das ist großartig. Es ist immer so überzeichnet mit seinen Grimassen, wo er riest und alles. Macht den Film immer noch ein bisschen besser. Und Police Story 2 ist sicher einer von der von besten von denen. Da würde ich dann mal gerne noch ein bisschen vertiefter über die Thematik reden. Aha, Hongkong, Kino, Mensch, ja. China und so. Spannende Sache. Platz 86.
1: Platz 86 ist von Noah Baumbach, wo jetzt auch gerade mit Marriage Story äh, wieder aktuell im Gespräch genau. ist.
0: Oscar-Kandidat. Ja.
1: <lacht> er hat nämlich schon mal das Thema Scheidung behandelt, nämlich 2005. Und zwar aus der Sicht der Kinder und nicht der Eltern. Und das ist The Squid and the Whale mit hm. dem Jesse Eisenberg. Als, äh, der äh, Sohn, der sich der ältere ja, 2005 und ich glaube, er 15, ist jemand bei mir. Stimmt, ja, äh, er, er ist halt viel älter als uns. Viel älter als ausgesehen. Jo, ja, äh, ja. und der Jeff Daniels und, und so weiter Laura Linney, glaube ich. Ähm, das ist so ein kleiner, fast so ein Mumblecore-Film, wo es einfach um, um Dialog auch geht und einfach wie die wie die Scheidung da aufgenommen wird und hier und her zwischen den Eltern und alle finden die Eltern finden sich immer gegenseitig blöd aber die Kinder wenden doch und ja und, mhm. und, und es, es gipfelt dann eben in der Szene wo am Film der Titel geht und das ist auch ein sehr emotionaler Moment
0: gesehen nein Nein, du nur Baumbach so, sehr, so, sehr schlecht. Habe ich
1: habe so reagiert, als, als würde das alles etwas sagen?
0: Ich kann das eben gut. Ja. Nein, <lacht> <lacht> ich habe ich hatte leider nicht gesehen, aber wenn er so von der Emotion her irgendwie vergleichbar ist mit Marriage Story, dann würde er mir wahrscheinlich auch noch so sagen. Wahrscheinlich ist er persönlich, ich weiß nicht, wie es bei dir mhm. aussieht. Bei mir sind äh, meine Eltern sind geschieden. Ähm, ja weiß nicht müssen wir vielleicht schon einmal einmal ich meine der Noah Baumbach und Netflix sind Freunde yeah. und das glaubt vieles darauf Druffs bei Maierowitz Stories wo er zuletzt gemacht hat ist ja ein der gelaufen Out of Competition. Ich habe noch so. nie gesehen, weil er eben auf
1: Netflix ist. Das ist eben das Netflix-Problem. Das
0: Netflix-Problem. Der nächste Film, wo bei mir drauf das ist, ist nicht der Netflix-Film ist ein, Netflix-Film, ja. äh, ist ein, ein Film, der gewisse Leute sehr doof findet. Ich finde den sehr ich super. Schwätze lange
1: über den, kann ich schnell go, go, go Coca-Cola holen. Dann ja, kann da doch Urst.
0: du mal ein Cockigug holen, dann schwätze ich noch schnell ein bisschen Titel. auf Platz 85. Ich weiß nicht, ob du mitschwätzen willst, mit Looper. Ah. Looper Looker, ist super. Is super. Das ist auch Marco sein Ding. Du musst bitte dort das Zeug nicht auf den Regler lecker, dass er alles abstellt. Ähm, genau, Looper von Ryan Johnson, der sich ja kürzlich nicht wahnsinnig viele Freunde gemacht hat in der Star Wars Community. Also, wir gehören ja zu der äh, Gruppe Last Jedi ist gut. Und sein Film, den er vorher gemacht hat, Looper ist ein Zeitreisefilm eben mit dem Bruce Willis und mit dem Joseph Gordon Levitt wow. und der Emily Blunt. Ähm, dann geht es um Coca-Cola. Nein, äh, es ist ein Zeitreisefilm und es ist, es ist ein komisch. Bei dem Film ist es eigentlich so, dass das ist äh, thrilling radio, was du da betreibst. Nicht dort drauf stellen, sonst macht es die ganze klang und so. Dankeschön, vielmals. Ähm, furchtbar mit uns. Du. Nein, äh, Looper, <lacht> jetzt bin ich völlig, völlig zum äh, Konzept aus. Looper super. Looper, macht, Looper stellt Regeln auf für sich und bricht aber alle die ganze Zeit. Also der Film geht überhaupt nicht auf, was die ganze Zeitreise angeht. Aber es ist völlig egal, weil äh, er hat super coole Ideen. Er, er sieht stylisch aus, er ist cool geschrieben, er ist teilweise auch witzig. Ähm, aber wirklich ein Looper super Film. Platz 85, bei mir was ist bei dir? Platz äh. 85.
1: Das hast du mich da gerade ein bisschen. Ja, ja voll an die edge. He? 85 ist ein Film, den äh, ich gar nicht weiss, ob ich den je wieder schaue. Aber, <lacht> <lacht> äh, vielleicht schon, aber... Äh, es ist Requiem for a Dream oh, von Aronofsky. Ja, der ist bei mir hinten rausgefallen. <lacht> ist der hinten hast Du Hast gefunden? Hörer <lacht> <Huren> Scheißdreck. nein. <lacht> nein, äh, da geht es äh, um Drogen. <lacht> <lacht> ja. Das um, ist der, der
0: Drogenpräventionsfilm. Genau, Film, um das sollte man
1: eigentlich in der Schule zeigen und so. Aber für das ist glaube ich ein bisschen krass. Und er ist auch, wenn man es so ein bisschen objektiv anschaut, schon ein bisschen extrem übertrieben und so. Aber äh, irgendwie äh, riss er trotzdem mit und tut ihm so leid. und äh, aber also er ist einfach ein unangenehm grusig, ja. So grusig. Ja, es ist echt grusig. Der Film hat 90 und Minuten und fühlt sich auch wie zwei Wochen. <lacht> Ja, aber er äh, ist äh, cool gemacht, so äh, visuell so, mit so Ich <lacht>
0: Eben in den Sa- 90 Minuten 2000 Schnitt oder Sound- so.
1: Sounddesign ist grossartig, <lacht> Musik ist, ist mega toll und äh, Jared Leto ich, äh, glaub, noch nie, gefällt mir dort äh, sehr gut. Wo, wo mm-hmm. mir so Schnitts so gefällt. Und Jennifer, Jennifer Connelly ist grossartig und äh, Vanessa Redgrave, glaube ähm, auch grossartig und einfach... So bisschen, oh ihr Leute, was machen die mit euch?
0: <lacht> aber so einen Film, wo du, wie du gesagt hast, findest du nicht auch, was schauen dem? <lacht> ja. Requiem for a Dream, der ist noch kurz, komm, wir schauen ja. doch den. Nachher willst du einfach grad nicht mehr. Das habe ich so
1: etwas, was ich jetzt beim Joker nicht so begriffen habe, dass Leute gesagt haben, den kann man nicht rewatchen, das, das ist depressiv. Aber depressiv. wirklich, Aber also Requiem for a Dream, der Verstand ist, der ist wirklich unangenehm. Aber das ist nicht ein
0: lässiger äh, Film. Er,
1: er macht genau das, was er, wo er will machen
0: will. Ja, und das macht er gut. Ja. Ähm, mein Platz 84 ist bedeutend lässiger als Requiem for a Dream und zwar ist das, es hat so die Hoffnung gegeben, boah, jetzt kommen da all die 80er und 90er Actionstars zusammen, geil. Und nachher ist der erste Film nicht so geil gewesen und der zweite ist super gewesen, Expendables 2. Ist mit Abstand der Best von, von dieser äh, Trilogie, äh, Regie von Simon West, wo, was hat der noch gemacht? Connor
1: ja, voll okay. <lacht> ist klar. Äh, genau. oder? Und
0: äh, der, hat sein, der hat die Leute verstanden, der hat verstanden, warum das die Leute, wenn die schauen wollen. Es hat einen Chuck Norris-Witz in dem Film drin, wo der Chuck Norris selber erzählt und Jean-Claude Van Damme spielt einen bösen, wo Villain heisst. Es ist völlig übertrieben und hol, aber so geil gemacht und hat einfach furchtbar viel Spass mit, mit seiner Prämisse, was man beim ersten vor allem nicht unbedingt kann behaupten kann. Um, nein, nicht zu diesem Ausmaß. kannst du den Kopf schütteln, wie du ja, Der erste ja. ist auch lässig, ist auch noch glatt, aber der zweite finde ich ist bedeutend besser. Der zweite ist, äh,
2: ist
1: auch ein 6 ist, ist, ist so auch,
0: auch zu der Auswahl gestanden von meiner Top 100. Aber ist hinten ja. ja, Bei mir ist er jetzt eben drauf und zwar auf Platz 84.
1: Dort ist bei mir ein Film von William Friedkin und wenn ihr mal nicht mehr schlafen könnt, dann ähm, schaut nicht diesen Film, aber schaut, ich sagen. <lacht> schaut den, dann ist nachher nachher Gute Nacht. Schaut den Audiokommentar. Commentary. irgendein audio commentary von William Friedkin, weil ähm, er erzählt euch dort einfach in seiner lang- w- wahnsinnig langweilten Stimme, <lacht> was man so gerade g- sieht. Das ist quasi descriptive <lacht> audio. Genau, es ist wirklich herrlich. Ich, äh, be- vielleicht äh, ja, kann man da mal einen Ausschnitt hören. Es hm. ist wirklich super. Nein, der Film ist natürlich The Exorcist. Ah, oh, ja, ja. Ja, kennt man, hat man gesehen.
0: Nein. Äh, <lacht> Mark (lacht) Kermut, äh, Superfan. Exorcist. In jedem jedem Review fast vergleicht er alle Filme mit den Exorcisten. Ah, weisst du, jetzt mal bei Exorcist. Exorcist ist ist halt einfach super. Und, äh, es gibt nachher einfach
1: tausend so Filme und das bleibt einfach das Original. Und hat mich auch, es ist auch so ein bisschen, als Kind, man hat immer gehört, dass das ein eine etwas grusige Geschichte ist und so mittlerweile, Michael Jackson, dass er da immer den Kinder Exorcist zeigt hey, auf, der, auf seiner Farm und, und die hatten dann mega Angst und so und das war so ein, ein Film, gewesen, wo man schon im Vorfeld, dass also ich als Kind schon gewusst habe, da gibt es und da ist Leute schlecht geworden und die sind irgendwie rausgelaufen und dann habe ich ihn mal gesehen und mit einem Kollegen zusammen und wir hatten echt Angst gehabt <lacht> vor dieser wir haben vorher das noch nie, nachher tausendmal gesehen, wie so eine die, die Stimme aus dem Mädchen, die vom Teufel besessen ist, rauskommt und so. Und die so, und so, hat uns irgendwie so beängstigend beängstigt. Auch die ganze Szene, wo sie den Kopf um 360 Grad äh, dröhnt. 160. 360? Ah, 360? Wo dann eben meine Mami reinkommt und gesagt hat: ah, schau mal, ich kann ja den Kopf
0: so dröhnen. Das ist wie eine <lacht>
1: <lacht> und dann haben wir gesagt,
0: Mami, geh raus! <lacht> äh, <wenn> wir <lacht> haben Angst gehabt. Oh ist das ein Film, der, wenn man jetzt den jetzt nicht gesehen hat, aber sonst viel so Horrorfilm zieht, er immer noch so, meinst äh, Wenn man so, so Exorzismus, Teufelsbesessen und so Zeug sonst viel gesehen hat, ist der immer noch cool zum schauen?
1: Ich glaube schon, weil er ist einfach vor allem auch von der Machart halt sehr cool und hat einfach ein langsames Thema. Tempo und hat halt nicht die Jumpscare-Sachen, die Jump-Scare-Sache, ja. wo jetzt halt in de- all diesen sind, sondern schafft wirklich halt mit, de- mit den Charakteren auch von diesen Exorzisten. Mhm.
0: Gut, Mein 83er ist wieder ein Actionfilm. Äh, ist nicht, nicht ein Exorzismus oder irgendetwas, und zwar ist das Mission Impossible Fallout. Ghost Protocol. I'm sorry about this. Ghost Protocol finde ich persönlich der Beste vo de, von der. Wieso würde ich Ghost Recon sagen? Das ist das macht gar
2: is Game. Das ist ein
0: Game oder nicht. Mission Impossible Ghost Protocol, finde ich, ist von Brad Bird, wo die Incredibles und Wonderland gemacht hat. Wonder, Wonderland? Nein, heißt anders. Nein. Wie heißt er? Welcher? Sagen wir es? Ah, der World of Tomorrow. Tomorrowland. Tomorrow, Tomorrow World, ah, der auf jeden Fall. Da, George Clooney. Oh, genau, sagt. und äh, Hugh Laurie und äh, nochmal jemand, wo die ihren Namen vergessen haben. Ja, sie sind
1: Brit, Brit Marling. Es ist eben nicht, nicht Brit Marling, Marling sondern
0: eine andere Brit. Genau, das ist auch eine Britin. Auch ähm. nicht
1: die Brit am Nachmittag auf Sat. 1. Das <lacht> ja, ist
0: genau. <lacht> Die Briten, <und> Jesus Christ. Richter <lacht> Alexander Holt. Ähm, genau, nein, 83 ist Mission äh, Possible Ghost Protocol, wo einfach wirklich Spannend ist von A bis Z und coole Action-Szenen hat und äh, einfach ein, ein super Spy-Action-Thriller-Film ist super toll. Ich bin eben äh, Rogue Nation, habe ich dann ein bisschen ich weniger gut gefunden. Ist Fallout jetzt der sechste gell? Jetzt
1: der letzte, ja. Äh, der, der aktuellste, den
0: müsste ich nochmal noch schauen. Der hat eine von den coolsten Schlägereien dort im Winter. <lacht> ist so gut. Ähm, ja, aber aktuell. Ghost Protocol, mein Favorit. Das ist ja So
1: gut. So gut. 83. Äh, meine erste Komödie. Oh, die kommt bei mir nachher. <lacht> äh, und zwar eine 162-minütige Komödie
0: aus, aus Deutschland. Deutschland? Ha, ich <lacht> uh, Tony, Tony Erdmann. Erdmann. <lacht> Tony Erdmann. <lacht> Leck ist da lustig. Er heisst so ja schon noch lustig. Tony
1: Erdmann. <lacht> ja. Ja. Ich meine, das finde ich einen super Filmtitel, Tony Erdmann. Und ja. <lacht> Es geht um eine Vater-Tochter-Beziehung. Der, der Vater macht immer das Kalb. Und äh, die Tochter findet das also nicht so lustig. Und äh, wie sich die dann äh, während meiner R.C. beim Arbeiten besucht. Sie schafft im Ausland. Ähm, wie sie sich dann wieder etwas näher kommen und so. Und das ist einfach extrem lustig, absurd. und
0: also das es kommt auch nicht darauf an, ob der Film 80 Minuten oder 300 <lacht> ja. Minuten geht, es ist ähm, einfach so... Mit dem Ghosty. Es, so <lacht> es ist einfach absurd, was für, was für eine Überraschung der Film <lacht> yeah. doch war, wenn du hörst, 162 Minuten, deutsche Komödie, vater tochter äh, relationship issues <lacht> yeah. und nachher ist das einer von der lustigsten Filme des Jahres, 2016, I believe. Mm-hmm. Ähm, ja, das, hat, das ist auch eine schöne Geschichte, die, wo, de, wo de Chris und der Simon einmal erzählt, weil ja. die haben die Gang gelaufen und gesagt, Boah, wer macht jetzt den von uns zwei? Was <lacht> schauen wir den überhaupt? Und dann so eine, so eine Überraschung. Das heißt, der
1: beste Film vom Festival gesehen, ja. So also in dem
0: Sinn ja. Ist jetzt bei mir nicht auf der Liste, aber Tatsache, Er braucht er braucht schon ein bisschen Sitzfleisch. Aber es ist ein, ein wirklich ein, ein sehr, sehr lustiger Film, der bei Musik auskommt. Habe ich erst irgendwie mhm. in einer der von letzten Szenen ich das gemerkt, außer natürlich wird nicht schnucken. Ne? <lacht> sehr, sehr, sehr empfehlenswert, trotz Länge und trotz Deutschland. Äh, apropos Deutschland und äh, lustig, Platz 82 bei mir spielt zum Teil in Ostdeutschland, ist aber nicht aus dem Jahr 2016, sondern aus den 80er Jahren. Äh, ist ein abrahams slash joint und zwar ist das Top Secret mit dem Val Kilmer. Und der Dings macht noch mit, in einer sehr kurzen äh, Sequenz, der, äh, sagen wir es, der Tarkin, Peter Cushing. Ja, mit der Lupe. Mit mit der Lupe. (lacht) (lacht) Der Film ist nicht in allen Belangen gut alt geworden. Es es hat so ein paar Witze, wo ich jetzt finde, ja, okay, ist ein bisschen gacki und ein bisschen pimmel und so. Ein
1: bisschen anal intruder. Ja, ja,
0: genau, so Zeug. Aber (lacht) das ist so, es ist einfach so blödel visual Humor, den ich so unglaublich lustig finde. Ich habe brüllt von Lachen, als ich da erst kürzlich wieder geschaut habe. Ich finde, sehr viele von diesen Gags sind gut alt worden, sind Auch beim zweiten Mal äh, schauen, noch, noch lustig. Die Songs sind gut, die Rock Rock'n'Roll Songs, was sie bringen. the Frutti und so. Wirklich... Äh, ja muss man einfach muss man einfach machen ist einfach ja. so komisch dass das Genre ausgestorben verstehe ist verstehe ich nicht also, das ist so zeitlos dass das nachher
1: einfach so auf scary Movie Epic Movie ausgeartet ist und es so schlecht worden ist dass
0: es dann ja, gestorben der, ist ja einer von beiden ich weiß nicht welcher von diesen Produzenten Slash Regisseur hat ja nachher Superhero Movie äh, mhm. produziert wo ich kürzlich äh, wieder mal geguckt dann ich in meiner Uh, Lehrzeit sehr lustig gefunden und immer auf meinem kleinen mp3-Player geschaut. Aber jetzt kürzlich wieder geschaut und gefunden, ja auf dem Poster ist der Leslie Nielsen, wo auf dem T-Shirt steht, with great responsibility comes hot bitches. Was ich sehr lustig finde, aber der ganze Film ist überhaupt nicht lustig. Ähm, ja, aber Top Secret ist großartig, sollte man sehen, es gibt kein Blu-Ray von dem Film, was so also unerklärlich ist, kann man auf DVD ähm, pushen. Super. Platz
1: 82. Weniger lustig ist äh, der nächste Film. Er ist von Danny Villeneuve. Wille? Ein äh, Regisseur, der gut ist. ist Einer von der besten, die aktuell <lacht> arbeitet. Also, das ist einfach ein Und äh, er hat äh, Sicario
2: gemacht. Jawohl. Jawohl. Many into a time when one group controlled every aspect of the drug trade. Providing a measure of order that we could control. And until somebody finds a way to convince 20% of the population to stop snorting and smoking that shit, order is the best we can hope for.
0: Sicario,
2: so gut. So gut. Das ist
1: ein Drogenkriegfilm film ähm, mit Emily Blunt und Josh Brolin. Und der Benicio ist einfach, del Toro. Genau, Titular Hero Sicario. <lacht> Könnte man sagen, ein bisschen Style over Substance? Ich weiß nicht. Es geht einfach sehr um das Style und der ist einfach geil. Und allem voran auch ein definierender Score vom Johann Johansson. Johann Johansson, Rest in Peace. Wo, wo man gerade wieder im letzten Mission Impossible zum Beispiel gehört hat. Noch gemacht wieder. Immer das <lacht> mm. Das äh, <lacht> ist seitdem, <lacht> genau, seitdem hört man das überall. Und der ist extrem spannend gesehen und so geil inszeniert. Ja. Großartig. Spoilers, ja. kommt noch bei mir. Oh, so gut. gut.
0: Sequel weniger. Das auch ist, gut, aber, okay. aber... Not bad. Good, not great. 81 bei mir ist äh, auch ein sehr unlustiger Film, den ich im Kino gesehen habe mehrmals überlegt haben, ob ich soll rauslaufen soll, weil er einfach, weil ich ihn ganz, ganz furchtbar unangenehm gefunden habe. Und ähm, das ist Mother von Darren Aronofsky. Mother! Mother, ja, das ist Ausrufezeichen am Schluss t- äh, von äh, Titelmelodie von äh, Danzig. Nein. der Glenn Danzig. Kennst du den? Das, äh, ist yeah. so ein, das ist so ein, so ein yeah. Rock- ist Ein, Musik- Glam, ein Glamrock. Gle- ja, ja, genau. Und der hat das Lied, das heißt Mother. Ähm, genau. Es geht aber nicht um das, sondern es geht um Mother. Und das ist, äh, es
1: geht ja. um Adam und
0: Eva. Ja, und nicht nur. Es ist, der Film ist weniger ein Film als ein Statement. Er ist, äh, der, der Darren Aronofsky ist verrückt, dass die Leute der Umwelt nicht Sorge haben. Und er ist auch verrückt auf das Christentum und so, auf alle Bits. Und das zeigt er in dem Film. Und der Film ist, glaube ich, einer der polarisierendsten Filme, den ich seit langem gesehen habe. Jetzt mal Last Jedi auf der Seite. dem äh, Marketing. Ich hatte, wie, wie vermarktet ist der Film Als Horrorfilm haben sie eben vermarktet. Ist es, es ja nicht, dann? aber es ist einfach ein furchtbar bedrückender, also wie gesagt, nicht bedrückend, es ist ein, ein unangenehmer Film. Ich habe dann mehrfach gedacht, hört mal auf. Es ist so... Für introvertierte Leute ist das der Horror, was dort passiert. Dass einfach Leute in die Wohnung innen latschen <lacht> und dann, weg und sagen, ha ha, das alles gar nicht. Und ich find, Grr! schlimm, schlimm. Aber ich habe viel viel mehreren Leute ausgelehnt und gefunden, bitte schau den und sag mir, was du sagst zu dem. Die Reaktionen waren nur, Gib mir nie mehr so einen Scheiss. <lacht> Oder, boah, okay, der hat mich, der hat mich recht geflasht, das ist, ist cool. Ich habe die ganze Metapher-Sache mit Bibel und so irgendwie nicht ganz so mitbekommen. Beim ersten Mal schauen, und äh, bin auch völlig schockiert zum Kino ausgelaufen. Was zur Hölle habe ich gerade gesehen? Und habe nachher darüber nachgelesen und bin immer mehr fasziniert worden von dem Film. Darum ist Mother auf Platz 81. Auf Platz 81 die nächste Komödie. Yeah! Kiss, Kiss. Bang, Bang. 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 Oh ja, du. Shane Black. <lacht> Shane Black. Sauglatt.
1: Sauglatt. Wirklich lustig. Und. Es hat auch also ein paar Sachen, die wo, wo extrem ich sind. Zum einen äh, das ganze, äh, weil ich halt das Shane-Black-Action-Kino aus den 80 er und 90 halt toll finde und sich ein die Dialoge haben, die witzigen hin und her mit dem äh, Val Kilmer und dem Robert Downey Jr. Grossartig. Dann spielt es noch in Hollywood. Das finde ich auch immer sehr cool. Und es ist noch so ein bisschen Pulp-Krimi-Noir-Geschichte, äh, wo Detectives Detectives müssen... Einen Fall lösen und es geht Irrige und Wirrige und es ist einfach lässig.
0: Ich finde den neuer von den Filmen, den er gemacht hat, mhm. finde ein bisschen besser. Kommt dann noch. Ich, ich finde den super. Kommt dann noch, wenn man nicht weiß, was es ist, muss man dann die nächste Episode vielleicht sogar hören. Ähm, Recap. Recap. Platz 90 Roma. Platz 89 der Prestige. Platz 88 Snowpiercer. Platz 87 Metropolis, Platz 86 Police Story 2, Platz 85 Looper, 84 Expandables 2, 83 Mission Impossible Ghost Protocol, 82 Top Secret und 81 Mother.
1: Bei mir seht folgende folgendermaßen: Auf dem 90 The House of the Devil, auf dem 89 Dunkirk, 88 Children of Men, 87 Fargo, 86 The Squid and the Whale, 85 Requiem for a Dream, 84 The Exorcist, 83 Tony Erdmann, 82 Sicario und 81 Kiss, Kiss, Bang, Bang. Lustig, wir haben hier beide so ein bisschen äh, gleiche Regisseure jetzt gehabt in der Ja, sehr, sehr Nolan sehr und Aronofsky. Ja. Und viele Genres fällt mhm. auf.
0: Das finde ich immer lustig, wenn man sagt, so ein Genrefilm. Ich finde fast jeder Film ist in einem Genrefilm. Nein, ein Drama
1: ist kein Genrefilm. Also
0: gut. Äh, Dramen. Dann. Der, der, mein Platz 80 ist...
1: Ein Musical auch nicht unbedingt, oder? Eine Komödie nicht. Nein, es ist einfach... Ich ja, weiß was ja, du meinst, ja. ja.
0: Was heißt genre <lacht> Nein, ähm, ja, das ist, das Platz ja. 80 ist, ich würde sagen, ein Drama, ein Film, wo auch nicht findest. Oh, komm, wir schauen jetzt doch den. Das ist, glaube ich, einer der Lieblingsfilme von unserem Redaktionschef. Und das ist mm. ein asiatischer Film, koreanischer, mm. wenn man das genau. Der Killer, nein, nein, äh, nein. Der, der, ist, äh, der, der
1: mit dem Wehmacher fest. <lacht> <lacht> genau,
0: der mit dem Wehmacher fest, genau. The Devil. Nein, den habe ich noch nicht gesehen, ah, Da wird ich noch schauen. Und zwar ist das Oldboy. Ah, Oldboy? Der, der total
1: überbewertete Oldboy.
0: Wer sagt das? Oh, oh, sagst du das? Ja. Ich finde, der, der hat mich zutiefst schockiert. Ja. Weil es ist auch so ein Film, wo du lang findest, so, was, was läuft jetzt da? Und dann hat es da einerseits die, die Brückelsequenz sequenz da am Stück mit Hammer und was weiß ich, super gemacht und dann einfach der Twist in dem Sinne am Schluss. Wo du findest, so, oh no, why would you do that to me? Und ja, ganz, ganz ein furchtbarer Film dort, durch, aber absolut, absolut toll gemacht und sehr sehenswert. Ge- das Remake vom Spike Lee? Also, Spike Jones. Das Remake.
2: Spike.
0: Einer von den Spikes mit dem. Me, nee, äh, oder? Eben, geil, ich yeah. hab's auch gemeint, ja. Josh mit Brolin. dem Josh Brolin. <lacht> Und einem total
1: überzeichneten. Äh, wie heisst du das? Der, der andere, der Südafrikaner. Schalter, Schalter,
0: Schalter. <lacht> Do you want the weapons? Nein, äh, das Sub habe ich nicht gesehen, darum urteile ich jetzt nicht über das, äh, über das Remake. Aber ja, wirklich ein, ein extrem sehenswerter, nicht schöner, lässige Film.
1: Hast du immer so das Ding Papier? Ich würde gerne Party machen, das, das, das
0: Klöpf-Papier. My name is Rod and I like to party. Alright, Dave, you're up.
2: Uh, hi, uh, my name is Dave and uh, I like to party.
0: Uh, no, Dave, I just said that I party, so maybe you do something different for me. Do Celebrate Genau.
1: Auf dem 80 Hot Rod. Ui, so tief.
0: Bist du des Wahnsinns? <lacht> der ist aber recht abgerutscht von deiner letzten Liste. Ja. Der ist auf der Zeit noch. Das ist die höchst bewertete Komödie auf deiner Liste, oder hat es äh, etwas Lustigeres? Nein, das ist der lustigste Film aller Zeiten. Und trotzdem nur auf Platz 80?
1: Ja, weil es halt immer noch eine Komödie ist, oder? Hm, nein, also ist so gut, der gehört eigentlich auf Platz
0: 1. <lacht> Aber ich <bei lacht> bin noch Filmfilm. Nein. Hot Rod äh, bin ich erst durch euch <lacht> durchgekommen. Durch die outnow redaktion für Hey, Hot Rod, musst du ihm <lacht> Und mir <mehr lacht> ist da auch weiter. Das ist so ein Film, wo
1: man sich weitergeht. Ja. Das ist wirklich. Mir ist der auch gegeben äh, Auch für Out-Now-Redaktion mhm. <lacht> von der redaktion und CRS. Und ich habe da mittlerweile schon vielen Leuten
0: weitergegeben. <lacht> <lacht> und, äh, und die finden den alle lustig. Es ist so <lacht> stupid und es ist so. Überzeichnet und einfach so doof. Das ist ein so Film
1: o, von der Lonely Island Crew, okay. also Akiva Schäfer, ähm, Jorma Zakoburg und dann geht es um einen Stuntman. <lacht> der möchte gerne einen Stuntman. Er und er so wir so schon lachen, wenn wir noch äh, darüber <lacht> reden. Ja, Bill Hader ist dabei. Danny, Danny McBride und Will Arnett, Will Arnett in einer riesigen Babe, Superrolle. Babe, no. das ist toll. Und dann das mit dem, mit dem Radio-Tattoo. Und es hat so lustige Sachen, es ist einfach genial. <lacht> you
0: look pretty. What? You, ich, you look shitty, bye! <lacht>
1: und ich muss Tränen lachen ab dem Film. Mach und und die
0: Tanzszene <lacht> bei Flyer. <lacht> und da <darum lacht> ist er auf Platz 80. Der Chris hat gesagt, bei der, wo was am Flyer sagt und der andere sagt, so am ja. Tanzen. Der Chris hat gesagt, er hätte dich noch nie so viel lachen gehört <lacht> wie bei dieser Szene. Also das mag etwas heißen.
1: Aber ja, ich weiss, es ist viel zu donde. Du hast recht. Ich bin schon ein bisschen. Aber, aber Ich habe eine ist, Liste
0: müssen machen. Genau, genau. Da muss man ja entscheiden, was ist jetzt besser. Genau. Auf Platz 79 kann ich auch wieder einen Film, wo du furchtbar überbewertet findest, äh, wo mich aber sehr abgeholt hat, den ich extrem spannend und äh, cool gefilmt gefunden habe. Es ist am ähm, Damien Giselle sein zweiter Film und zwar ist es Whiplash!
2: <lacht> Whiptrash!
0: <lacht> genau, Whiplash, der, der Bösewicht. Das ist ein Marvel-Film vom Bösewicht, vom Iron Man 2. Nein. Bei Whiplash geht um es <lacht> um, äh, um einen Schlagzeuger, um einen Jazz-Drummer gespielt von Miles Teller, wo äh, quasi psychologisch Krieg führt mit äh, J.K. Simmons, mit seinem Lehrer. Und ich finde, der Film ist unglaublich spannend. Tense, cool gefilmt, hat coole Musik, toll gemacht. Ich bin den Marco nicht. Genau. genau. Platz 79 <lacht> bei dir. Ich bin Fan von Alexander Payne.
1: Mhm. Bring on the pain. 2011 hat er einen Film gemacht mit George Clooney. The Descendants. Und ist vor allem äh, nicht der George Clooney, sondern Shailene Woodley. ähm, Mhm. (lacht) Das ist
0: einer der höfsten Namen (lacht) es gibt.
1: Woodley! Wo äh, mir zum ersten Mal sehr positiv aufgefallen ist als Tochter von George Clooney. äh, ein Film, den man einfach nur kann als Tragikomödie äh, bezeichnen weil er ist sehr lustig. Äh, wie der George Clooney rennt, macht dann Brad Pitt äh, in War Machine Konkurrenz. Und, was was? was? Nicht. Äh, Weiß du nicht, von was Nein. ich rede? <lacht> <lacht> ich
0: hoffe, irgendjemand weiss, von was ich rede. Und sonst und geht man es jetzt
1: gut Und Dann schauen nur wieder, wie der, äh, Run George Clooney und Run Brad Pitt. Und dann findet man es lustig.
0: Und dann am Schluss Run
1: Tom und Cruise. Äh, es spielt auf Hawaii, der Matthew Lillard macht noch mit. Es geht darum, dass die Frau vom George Clooney im Sterben liegt und er dann erfährt, dass sie eine Affäre gehabt hat, während sie im Sterben liegt und so. Und wie er dann mit dem klarkommt.
0: Also tragisch, aber auch lustig, aber auch genau. tragisch. Oh Scheiße, ich habe meine Liste zugemacht. Oh mein Gott, oh, nein, mein Scheiße, Gott, weißt nicht auswendig? Nein, not even close. Auf Platz 78. Ach, ups, 78. Ein Actionfilm, wer hat es nicht?
1: Hast du The... jemanden am Ende noch gerne? Jawohl, ich <lacht> gern, äh, oh, ja. Wir
0: haben es schon von asiatischen Filmen, die ein Haufen geschlecht Und zwar ist das The Raid 2. The Raid 2 <lacht> ist... Uh. ist ein bisschen lang geraten, aber es hat einfach so abartig geile action wo wo geschlägelt wird am Tiefler so ab. Ähm, ja, der, der IKU Weiss ist einfach, was die ganze. Äh, was das Genre angeht, ist er einfach ein Star. Ja, sonst schauspieltechnisch, bin ich ist er jetzt irgendwie nicht der de Superheld. Aber sonst sie, ist da, ja, es ist einfach mind-boggling teilweise, die da, was da für Action-Szenen gemacht worden sind. Eben, er ist ein bisschen lang und es ist ein bisschen viel Story nachher, aber trotzdem ein... ein, ein Story. Ich, ich bin der Film der Filme <lacht> so, ja, get out of the way, schlägt da, kämpfen los. Ähm, er ist auch mal ein bisschen grusig mit so Hammer und Baseballschläger und so Zeug, aber... Das ist so, so mein
1: gut. Hauptkriterium, mit so, was ich an den Filmen ein bisschen... Vielleicht ist das das Altersfortgeschrittene. <lacht> Auch was ich am John Wick zu kritisieren habe, mir ist es einfach ein zu brutal, um noch Fun zu haben. Ja. Gerade bei Raid mit diesen Messergeschichten. Das Ding so da war da extrem,
0: The Night Comes For Us. Hast habe ich auch gesehen? Den, den haben wir hab dort mal am Kinomantik noch geschaut, wo aber, glaub, die Eintracht schon gegangen sind. Und ich den, der ist auch wirklich stark choreografiert, aber dort ist zu viel, dann schon fast mit Messer und so. Und dann wird es einfach langsam ein gruselig. grausig. Dann willst einfach nicht mehr <lacht> schauen. Aber äh, der, ist, der hat noch genug Fußkämpfe und Pfanne und was weiß ich alles gehabt, darum super Sache. Der Raid, ich glaube, der heißt The Raid the Betrayal oder Be Randall. Be Randall, das ist ein Wort, was gar nicht gibt. Berandal. Berandal. <lacht> John Berandal. <lacht> genau, The Raid 2. Der nächste Film ist. Äh, Eine Komödie.
1: Ja. <lacht> was? Wieso hast du das gewusst? Äh, Lüg nicht. Regie Ben Stiller. Tropic Thunder Und er zeigt uns ein äh, Portrait von einer Generation Und das ist äh, die Generation X Also eigentlich die vor mir, aber äh, die, die, die ich so im Bravo mitbekommen habe <lacht> äh, Und das ist Reality Bites mit dem Ethan Hawke und Wynonna Ride. Ich meine, zwei größere Gen X äh, Stars <lacht> kannst du nicht äh, zusammen in einen Film tun und, äh, und Janine Garuffalo ist noch dabei und der Ben Stiller selber spielt auch noch mit und das sind einfach mehrere verschiedene äh, romantische Geschichten, die da ablaufen. Und der Ethan Hawke ist einfach so der coole Typ, halt so voll der Sensitive und er schreibt noch ein bisschen Songs und er ist cool und so. Und Weinona Ryder ist auch einfach toll und ist einfach äh, 90er Jahre, ist von 1994, 90er Jahre äh, bottelt in einem Film grossartig.
0: Zeig den Namen nochmal. Reality, Reality Bites. Bites. Noted. Platz 77, der erste MCU-Film. Der, der Marco hat ja eigentlich erwartet, dass ich einfach nur alle MCU-Filme nehme und dann auffülle mit irgendwelchem Scheissdreck. Was jetzt sich ja äh, ausgestellt hat, dass das ich bin nicht, positiv überrascht. Das was sagst du, hast du dich gemacht. <lacht> gar nicht so einen geschissenen Geschmack, das kommt dann noch. Nein. Ähm, nein, Platz 77 ist der, wo alle Leute sich einig sind, dass er der schlechteste Avengers-Film ist und viele Leute... Sind sich auch einig, dass das einer der schwächsten MCU-Filme ist? Ich habe eine scheiß Freude an dem, weil er einfach einen Fanservice, einen Teufelsorab hat. Avengers Age of Ultron. Wo eben, viele finden, der ist over- also overrated. Nein, die Leute finden ja, er ist dass er. Er ist rated. Ja, Er ist <lacht> ac- accurately rated. Ich finde, find viele Kriterien bzw. viele Kritikpunkte sind absolut fair. Ist mir egal, ich hatte so unglaublich viel Spaß. Gehabt. Ich habe viermal im Kino gesehen. Es hat den Moment, wo ich einfach jetzt immer noch wie so lässig, wo der Vision der Hammer lupft und der ganze Scheiß. So. Es ist einfach so ein, es ist wirklich ein, ein sehr cooler Film. Der John Whedon selber hat glaub, auch nicht unglaublich viel Freude gehabt, an dem Film, zum machen, weil er von Marvel zu viel äh, dreigeschnurrt worden ist an dieser Stelle. Ähm, trotzdem finde ich den cool. Aber ja, weiter hoch als Platz 77 hat das nicht geschafft.
1: 77, Disney, Animation, Handzeichnet. Kommt bei mir auch bald noch einer. 1967. Uh, the Jungle Book, yeah! yeah. Woo. Mein Lieblings äh, Disney trickfilm ähm, auch natürlich Nostalgie Bonus, schon seit klein mein Lieblingsfilm, war, weil ich den Baloo einfach so cool gefunden habe und nicht konnte verstehen, wieso der Mowgli am Schluss zu diesem Mädchen hier gehen, <lacht> wenn er doch beim Baloo rumtanzen kann. Und äh, total super, beste mein Lieblings Disney Song Soundtrack wahrscheinlich ever ähm, du und Judy <lacht> hui und hab's auch Super. Englisch oder Deutsch? Englisch, schon
0: schon immer. Schon? Okay. Also Hat auch eher als Deutsch im Kopf
1: noch. Beides. Ähm, ich habe den Film mich auf Deutsch geschaut und nachher CD auf Englisch gelost.
0: Und dann Aha. Okay. Genau. Gut. Bei mir kommt jetzt gerade noch kein Disney-Film. Quite the opposite. Ein Film, den wir schon hatten. Nicht bei mir, sondern bei dir. <lacht> Obviously. Genau, mein Platz 76 ist der Sicario von Danny Villeneuve. Wo wir jetzt eben nicht gross drauf eingehen ich stimme dir voll zu. Eben, die Inszenierung ist, ist super, er ist unglaublich spannend. Roger Deakins hinter der Kamera sowieso in der Regel eine gute Idee. Darum Sicario Platz 76. So gut.
1: Bei mir auf dem 76 vielleicht überraschend der Spoiler einzige John Carpenter Film äh, auf der Liste. Was Big ist, Trouble in Little Child. Welche ist eine Liste? Falsch. Kurt Russell, stimmt. <lacht> Escape from New York. <lacht> Escape from New York. Ah, habe ich noch nicht gesehen, muss ich noch schauen. <lacht> Escape from New York, der Snake Plissken ist einfach einer der das coolsten, der coolsten Actionhelden ever. Er hat eine Augenklappe, hat lange Haare und eine große Gnarren und so eine Lederweste. Was wolltest du noch mehr, oder? Geil. Ist einfach cool. Der Präsident ist abgestürzt in New York von 1900. Wenn ist es? Das ist ja schon vorbei. Äh, 97 in New York von 1997, wo Manhattan nur noch ein riesiges Gefängnis ist für die schlimmsten von der schlimmsten. Und dann stürzt eben der Präsident Ui. ab in dem Gefängnis und der Snake Blisken äh, muss ihn dann rausholen dass das er das auch wirklich macht, wird ihm eine Bombe implantiert, äh, wo wenn er in einer gewissen, <lacht> das ist immer in einer gewissen Zeit das nicht schafft, dann wird er einfach gesprengt und äh, Edgy Batch weil er ist ja eigentlich auch ein Gangster, er ist ja Anti-Held und er ist cool und auch Escape from L.A. Sequel ist cool, äh, auch sehr trashy. Ähm, ja, super Film.
0: Unbedingt schauen, Nicola. Go, ja, go, ja, go. Ja, ja, ja. Ist ich, ich auf der Liste, wie noch vieles. Und der Soundtrack. Uh. Uh. Äh, Platz 75. Wir sind schon bei, äh, da, da, beim Dreiviertelpunkt, Viertelpunkt also beziehungsweise beim Einviertelpunkt Viertelpunkt von, von, da, von hinten gesehen. Äh, eine Komödie, die ich dir erst kürzlich einmal <lacht> ausgelehnt habe. <lacht> ich es gesagt geschaut? Du hast es geschaut und du hast es <lacht> lustig gefunden. Den finden wir in der Outnau-Redaktion allgemein sehr lustig, abgesehen von Hot Rod. Humus! Es hat Hummus, es ist einfach, das ist auch einer, den ich in meiner Lehrzeit geschaut habe, sehr lustig von dann kürzlich wieder geschaut, immer noch für lustig befunden. Rund Platz 75, you don't mess with the Zohan. Was ist die Area of Oman? Sefer, Wahad, Wahad.
2: Sefer, Wahad, Wahad. Arbar, komm,
0: se, delate. 556. 556. sifer sifer. 556. 556. 556. 556.
1: 556. sifer. Ah 556. Saba 556. 556.
0: Adam Sandler, die ganze Crew dort, die ich, wo, wo ich mittlerweile eigentlich nicht mehr so gerne habe. Da der Nick Swartz und Swanson oder wie er heißt Und äh, der, eben der Adam Sandler. Und der Adam Sandler spielt einen, äh, einen, was ist, einen israelischen Antiterror-Kämpfer und äh, will aber nach New York zum Koffer werden, was nur schon eine grossartige Prämisse ist. Und äh, ja, seine Vergangenheit holt ihn nachher rein. John Tortore, der Phantom, kommt ihn nachher wieder gucken. Heimsuchen und so. Auch sehr
1: gut, der Rob Schneider.
0: Der Rob Schneider mit Slide was ist Brownface. <lacht> ja. Problematisch, aber der Film ist so, so dämlich, aber hat unglaublich viele lustige Szenen. Es kommt Ace of Base äh, vor und er tanzt auf der Straße und hat Freude und so. Hat auch dumme Sachen drin, wo nicht lustig sind. Viele Leute haben ihn kritisiert, dafür, dass er irgendwie rassistisch sei oder so. Kann ich noch mit nachvollziehen. Andererseits kann man auch argumentieren, dass man sagt, ja, er, er zelebriert quasi die Leute in Amerika und so, weil eben wir sind alle gleich und die assen uns alle gleich, es ist völlig egal, wer wir sind und so. Ich glaube jetzt einfach nicht, dass de, de Adam Sandler unbedingt so weit denkt, aber wer weiss, genau, you don't mess with the Sohan, 75.
1: 75, äh, ein alter Film, äh, 1957, oh, Regie Sidney Lumet. Und das ist 12 Angry Men. Zwölf uh, Geschworenen. <lacht> äh, da, es ist ein heißer Tag. Äh, die Jury von den zwölf Leuten ist äh, am Diskutieren. Sie haben eigentlich, äh, eigentlich alle abgestimmt, dass der, der Mensch schuldig ist, wo sie da äh, der Fall ähm, debattieren. Und dann fängt der eine an, mit, äh, mit, äh, mit einer Tatsache äh, zu erwähnen, wo dann plötzlich alle wieder ihren Entscheid Frage stellen. Spannend! Ein, ein Kammerspiel! Ein Kammerspiel! Jo! Ja, spielt nur in diesem Raum mit den zwölf Leuten und die diskutieren einfach. Es sind und dann und ein paar, das paar ist, berühmte Leute. Es ist einfach sehr spannend. Das sind berühmte Leute äh, damals: der Henry Fonda, Martin Balsam. Henry Fondel. Martin Balsam, der, der ist aus Psycho, genau. Ich habe immer ein bisschen, ähm, Mühe, mir so Gesichter zu merken, die etwas älter länger sind. Also genau. Super Film.
0: Gut, 75 ist das gsi bei dir. Wir ja. mir Platz 74, jetzt haben wir da glaube ich auch den ersten film und zwar ist das ein Remake von True Grit. Wo ich... Äh, der Rooster Cogburn. Rooster Cogburn. Äh, gespielt von Jeff Bridges mit äh, Haley Steinfeld, mit dem Matt Damon und ähm, Josh Brolin. Ähm, wo wahnsinnig witzige Szene hat. Ich meine, dort, wo er da die, die Leute, die zwei Kinder irgendwie <lacht> das eine von der Veranda wegschutet. So, ich glaube, ich habe ein in so einem Film so fest müssen lachen wie dort. Ähm, ist Wahnsinnig cool gemacht. Ist, ist ein Western, aber halt mit, mit coolen Figuren und super gefilmt und coole Geschichte, interessante Geschichte und ein sehr, sehr, sehr toller Film, True Grid. Das Original habe ich nie gesehen. Das war, glaube ich glaube es mit dem John Wayne gesehen, ja. oder? Habe ich habe nicht gesehen. Ich habe nicht Das Remake, super lästig. Ja. 2011 bin ich das erste Mal am ZFF gesehen. Ui, und nachher nie mehr. ich gar
1: nicht. Und habe dort einen Film gesehen von Jeff Nichols. Take Shelter mit ähm, Michael Shannon und der Jessica Chastain. Und der hat mich dort recht äh, weggehauen. Und zwar ist das ein, ein Psychodrama um einen Paranoie, paranoiden Vater, was das Gefühl hat, jetzt kommt ins End der Welt und ein riesen Sturm und ich muss jetzt einen Bunker bauen für meine Familie, dass die nachher safe ist. Und man weiß nie so recht, ist er jetzt einfach ein bisschen Bala im Kopf oder stimmt das wirklich? Seht er da wirklich etwas? Hört er Stimme Ist er ein Prophet oder ist er ein Spinner? Uh,
0: das ist immer näher beieinander, ja. zwei Sachen. Ja. Und was ist er? Sag nicht. Sag ich nicht. Genau, soll man, Google, soll man schauen. Ja, also so hast du noch nicht Hab Ich habe nicht gesehen. Aber cool. Jetzt ein Film, wo du... Ich hoffe, dass du den noch drauf hast. Der ist wahrscheinlich bei dir weiter oben als bei mir. Platz 73. Wow, sie haben wir gerade alle all Namen nicht <lacht> in Sinn bekommen. Uh, Michael Bay, ja. Sean yeah? Connery,
2: yeah? Nicolas Cage, Ed Harris.
0: Alcatraz, The Rock, The Rock, The Rock. Harry Gregson Williams, super geiler Score. Is the best. Ähm, so ein, wahrscheinlich der best Michael Bay Film bin ich jetzt. Ich bin gerade nicht mehr so sicher. Was wäre denn so noch? Die Island. Transformers 2. Das wir Genau. Nein, äh, The Rock ist ein, ein unglaublich cooler, spannender Actionfilm von Michael Bay, wo er sich, zumindest so wie ich es in Erinnerung habe, mit seinem dummen Humor ein bisschen zurückhaltet und so. Ähm, äh, es eine, hat eine
1: Szene, die heute geht, mit dem schwulen Guauffeur.
0: Oh Jesus, ich kann, Es ist nicht mehr alles so präsent. Es ist schon ein Moment her, aber sehr, I sehr can't cut anyone's balls off
1: with a trimmer now,
0: can I? <lacht> Charles Connery. Ähm, ja, nein, ein, ein super. einfach ein, ein cooler Actionfilm. Das ist, das ist Teil von der äh, Nicolas Cage Action 90s Trifecta. Ähm, einer kommt noch, der andere nicht. Oh. Ooh. Ui, spannend. <lacht> Und ich sag da gar nichts! Ja! Ich <lacht> überhaupt einen Kumpel. The Rock, äh, Platz 73.
1: Da ist bei mir ein Horrorfilm. Ein Found Footage Film. Hast du noch gern Horrorfilm? Hm. Ja! Und zwar der Found Footage Film, ähm, also nicht der, nicht, noch nicht der. Paranormal der, Activity. Äh, genau, du sagst es. Ah, hast du gerade äh, zuerst Tauwellen dran und dann nein. Fair. Von der zweiten Wave Found Footage Film. Also eigentlich hätte ich ja gar kein Wave nach dem anderen. Aber über den reden wir dann ein Mal. Ähm, Paranormal Activity. Ach, tatsächlich. <lacht>
0: ich bin jetzt gar nicht sicher, wenn das doch stimmt. Das ist Doch nicht Blair Witch Project. Nein, es ist Paranormal oh, Doch, Activity, ich kann es mit bisschen machen, aber okay. Nein, eben.
1: Gut. Es ist Paranormal ich Activity. Ich habe nur
0: den dritten Zeichen gefunden. Oder den vierten. Der dritte ist der beste. Oder der vierte. Also nein, ist
1: der erste ist der beste, wenn der erste ist auf meiner Liste Genau, genau. Der dritte ist. Nicht auf der Liste, Spoiler. Der dritte ist aber auch sehr gut. Ähm, vielleicht sogar so also von den Ideen her finde ich der dritte fast ein bisschen aber da zählt jetzt halt äh, die Originalität und das ist jetzt der erste. Es ist ein riesen Hype, wir haben überall gehört von dem, äh, sie haben geworben mit, mit, mit Nachtsichtkameras in Kinos, wo die Leute schreien und verschrecken und so. Und das ist ein Film, der hat bei mir wirklich funktioniert und hat mir auch Angst gemacht, weil Gerade wenn man dann da Hause schaut und alleine ist und so und dann knarzt es. Äh, es ist so simpel eigentlich. Äh, Spannung kommt von einer statischen Kamera, die Nacht dort steht und dann äh, plötzlich bewegt sich die Decke oder so etwas. Und das ist einfach so Zeug, wo entweder man findet es lächerlich und findet, äh, das ist nicht unheimlich, äh, ist gar nicht krass und so. Oder man stellt sich halt vor, wir werden das, dann einfach Nacht sich plötzlich die eigene Decke bewegen und, ja.
0: genau Paranormal Activity Platz 73 bei Marco. Äh, Platz 72 bei mir ist äh, ein Disney Animationsfilm, handzeichnet äh, Nein! No, aus dem Jahr 77. Hast du
2: das Gefühl, der kommt, der kommt
0: so tief vorne? Hallo? 1981, The Fox and the Hound, Kap Cup und Kapper. Stimmt das? Doch, das ist Kap Cup und Kapper bei Weiss ich mit nicht, habe ich Kim immer. Auf am Wirklich? Mhm. Ich habe gar nicht gewusst. Aber auf jeden Fall ist das einer von denen. Fun fact. Well did you know? Ähm... Boah, das bin gerade voll draus gekehrt. Nein, ich habe natürlich als, als Kind viel geschaut, wie viele von diesen Disney-Filmen. Und was habe ich brüllt als Kind, wo es äh, der, der Fox mit aussetzen aussehen und Ganz, ganz ein tragischer Film, aber mega schön, mega herzig. ja, Kapp und Kapper bei uns, oder eben auf Englisch The Fox and The Hound. So gut, so herzig, so schön. Toll. 72, er
1: Actionfilm? Ja. Ui, Ich finde genau? cool. Ja, Action ja, cool. Und zwar ja. ist das ein Keanu Reeves-Film.
0: <lacht> Speed. Oh, Speed. Nicht Speed 2 Cruise Control. <lacht> nein, das war mit dem es Jason Das ist gar, gar nicht mit dem, dem, mit dem Keanu
1: Reeves. <lacht> das war schon nur genug, um äh, <lacht> ja. zu, zu sagen, nein. Speed. Ja. Was gibt es viel zu sagen? Was gibt viel zu sagen? Ich meine, es ist der, der beste Die Hard-Film, der nicht Die Hard ist. Der Bus darf einfach nicht langsamer fahren, sonst macht es bumm. Genau. Und dene, der einfachste
0: action premise ja, einfach funktioniert.
1: Auch ein Star-Making-Turn für Sandra Bullock. Wo, also ich weiß nicht, ob sie vorher schon großen Erfolg war. Sie ist auf jeden Fall dort zum ersten
0: Mal aufgefallen. Was war der Anti 90er? G'si? Äh, 94, 94.
1: Oder? Äh, muss jetzt äh, 94, ja. Nicht so eine, ein Film, den ich leider nicht mehr im Kino habe gesehen habe. Oder noch nicht im Kino habe gesehen habe und dann auf VHS geschaut habe. Auch ein bisschen jünger als erlaubt, aber ich äh, habe den toll gefunden. Cooler Film. Er ist einfach spannend. Er Er hat auch wieder so blöden Humor mit dem Rustaman, Autofahrer. Und und, äh, Dennis Hopper ist jetzt nicht wirklich ein faszinierender Bösewicht oder so etwas. Aber er ist einfach spannend und der Keanu
0: ist einfach cool und kaut Kaugummi und ist geil. Cooler Film. Sehr cooler Film. Apropos, cooler Film, Platz 71, äh, David Fincher, Se, sevenen. Sevenen. <lacht> Seven Seven Sevenen, natürlich. Ähm, das ist, ja, das ist ein... Äh, n- 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 das ist doch n- n-
1: ein n- g- Film. Ja, so, so ja,
0: ein ja das ist schon ein bisschen grusig <lacht> g- <lacht> aber er ist, er ist so gut gemacht. Er ist uhur spannend. Du rätselst mit und findest, ui, was ist passiert und was kommt als nächstes und so. Und das das Konzept mit den quasi Morden nach den sieben Todsünden und so, finde ich, ist von der Idee her cool und es ist auch super umgesetzt. Äh, wie du sagst, ist es, es ist grusig, wie der Gluttoni, also der, 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 Sehr, sehr wüst. Und der David Fincher ist ja nicht bekannt eigentlich dafür, zum schönen Film machen. Ähm, und wenn er es probiert, also dann thematisch ist es extrem
1: grusig, wie Benjamin Button.
0: <lacht> <lacht> den habe ich bis heute nicht ganz gesehen. Ähm, nein, genau. Äh, Seven ist... Es ist ein grusiger Film, er ist ein bedrückender Film, er ist nicht lässig, aber er ist so gut aufgezogen, es ist ein, einer der coolsten so, äh, Thriller in dieser, dieser Sparte. Ich glaube, I Saw The Devil, den man vorher mal schnell erwähnt hat, geht auch so ein bisschen in die Richtung, wird auch äh, sehr hoch gelobt. Habe ich aber nicht gesehen, darum 7, Platz 71.
1: 7 <lacht> <lacht> hat auch eine sehr bahnbrechende Opening-Title-Sequenz gehabt. Okay wo dann einfach jeder so gemacht hat nachher.
0: Gut, jetzt geht Google schauen, wie die ausgesehen hat. Mm-hmm. Was ist denn die Implant eines übermalt? Ja, Malke? so ein Trickfilm. Ein Trickfilm. So ein, ein Puppetrickfilm.
1: Trickfilm. Ein oder Puppetrickfilm. Oder ein, 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 wie sagt man dem da so eine Stop Marionette. Trickfilm. Nein, nicht Marionette. <lacht> nicht Marionette,
0: nicht Team America, <lacht> sondern ein
1: Wes Anderson Film, der
0: Fantastic uh. Mr. Fox. Das bin ich gar nicht sicher ob es Kubo and the Two Strings ist oder ne. Wie hast du den gefunden, Kubo? Super, super. Ja. Fantastic, Mr. Fox. <lacht> Nicht Kubo.
1: Ein Fuchs, gesprochen von George Clooney. Die Frau Fuchs, gesprochen von der Meryl Streep. Die wollen gehen Hühner klauen auf einem Bauernhof. Und es ist eigentlich ein heisst Film mit animierten Fuchs. I understand
2: what you're saying and your comments are valuable. But I'm going to ignore your advice. Because you are...
1: Are you with me? No, you with das me. Ist super lustig, sehr lovingly made, uh, Wes Anderson style. halt sind auch all seine Lüten noch dabei. The Bill Murray <lacht> ist dabei. Der wo ausgesehen wie unsere Redaktionsleiter, Jason Schwartzman ist dabei. <lacht>
0: Ausser, ja, also, dass ja. Jason Schwarzmann viel kleiner ist.
1: Er ist lustig. Hast du gesehen? Oder? Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Er ist lustig. lustig. Ja.
0: Aber nicht der lustigste Film auf dieser Liste, weil der ist schon vorbei. Ja. Genau. Aber er ist liebevoll. Liebevoll, das ist schön. Das gibt auch Punkte bei dir. So ein ja. schön gemacht und liebevoll gemacht. Recap Time. Platz 80, Oldboy, 79 Whiplash, 78 The Ray 2, Bei Randall. Platz 77 Avengers Age of Ultron, Platz 76 Sicario, Platz 75 You Don't Mess with the Sohan, Platz 74 True Grit. 73 The Rock, 72 Cup and Copper, Slash the Fox and the Hound und Platz 71 Seven. Auf dem 80 es ist krass, Hot Rod. wenn man das wieder vergisst, während, während man schwätzt. Schon wieder vergessen, was ich jetzt kann. Auf, auf dem 70, 80 70. Hot Rod.
1: 79 The Descendants. 78 Reality Bites, 77 The Jungle Book, 76 Escape from New York, 75 12 Angry Men, 74 äh, Bildschirmensperre, äh <lacht> <lacht> Take Shelter, <lacht> <lacht> 73 Paranormal Activity, 72 Speed und 71 Fantastic Mr. Fox, auch hier wieder, wir haben unsere Trickfilme gemeinsam. Ja, die sind Lenz- auch wieder da. Bei ah. mir kommen noch mal ein paar. Dann.
0: Ja, bei mir ist es fertig. Gut. Platz 70. Ist ein Film, Jetzt wäre der, der
1: Film schon richtig gut, hä?
0: Äh, super. Platz 70, einen, wo du auch wieder äh, findest, dass der nicht so gut ist. Ich habe den uhur cool gefunden. Sehr einfach, äh, cooler Einsatz von Slow Motion Dread. 2012. Uh, nicht dann streichst du noch,
1: noch D- ein D und machst ein A noch mit und dann ist es so wie nicht. Äh, dreadful.
0: Yeah. That was a dreadful Film. Nein, Dread mit dem Carl Urban und der Lina Hedy. Lina Hidi, genau. Der, der Cersei Lannister, für die, die Game of Thrones geschaut haben. Genau, Dread ist ein, ein es ist ein einfacher Film. Es ist wie der Raid, der erste, du gehst sie gehen von unten nach oben und dann sie das Zeug zusammen schlagen. So. Nein, er ist super. Er ist so ja, cool ja, gemacht. Ist er ist, äh, unter Carl Urban, immer ein Latsch und, bläh und so. Er sagt nicht, I am the law, so law <lacht> und so. Genau, Dread vom äh, Sagen wir es. Pete Travis.
2: Court adjourned.
0: Genau. Judge. Nicht judge Dread, sondern Dread-Trade. Ja,
1: dread, genau. ja nicht ziehen. verwechseln, gell? Ja, nicht die gute schauen dann. Lieber der dread, ich, der dread genau. schauen. Also, wir finden es genau umgekehrt. Genau. Ja, genau. Also, das Original habe ich nicht gesehen, darum urteile ich nicht über das. Das ist ja belässig. Scheint. Ähm, muss, muss ich jetzt Spanisch reden? El labirinto del Fauno.
0: Uh, <lacht> das ist der. Äh, das <lacht> ist Pans
1: Labyrinth. Ah, eben doch. He. 2006, so, oh, ist auch ja schon lange her. Guillermo Modell Toro, der wunderschön Fantasy- und Kriegsdrama verknüpft und so ein bisschen der Escapism von, von, von dem Mädchen, der sich flüchtet in einer Fantasiewelt flüchtet. Und das Coole ist eben, bei dem Faun, man weiss eben, Ani ist jetzt da unheimlich, er hat so ein bisschen was, äh, Unheimliches, oder ist jetzt da wirklich gut? Und da und ist auch sehr, äh, auch sehr violent zwischendurch, so ähnlich wie... Äh, Shape of Water eigentlich. Aus dass er halt besser ist als Shape of
0: Water. Ooh. Uh. Ja. Triggered. <lacht> Platz 69. <lacht> <lacht> nice. Uh,
1: Porkies, American Pie. Was um, könnte es noch sein? Nicht. Nein, es Bewertungs- hat nichts n- mit dem zu ah. das ist einfach dort, wo der jetzt
0: angefangen Ja, aber der ist. hat ich
1: jetzt noch zutraut, dass die aufs 69 irgendeine sex kommen. Wäre eigentlich
0: durch. schon gewesen, aber ich wüsste nicht, was man da reinrühren könnte, wo, wo, wo passt. Was hätten wir jetzt da? Ich weiß es auch nicht. Platz 69 ist der erste von der Cornetto Trilogy, der auf dieser Liste ist und auch der erste, der rausgekommen ist, wo wir letzte Woche, wenn man jetzt das chronologisch hört, den äh, ich besprochen habe, Shaun of the Dead von Edgar Wright. wo ich eben, wie, wie Dad schon gesagt, den de Schwächsten der Cornetto Trilogie finde. Ähm, aber trotzdem immer noch ein mega lustiger, cool gemachtes, stylischer Film. Wenn man möchte mehr hören was ich über den Film sage, dann kann man die letzte Episode hören. Genau, Platz 69, schon of the Dead.
2: <lacht> ah, <wirklich? lacht>
0: Tina Guo, Gal Guo.
1: Genau, die, äh, ein elektrisches Cello. genau Platz 69er Comicbook-Verfilmung. Wonder Woman. Yay. Yay. Cool. Hättest du nicht gedacht? Nein. Wieso? Ich habe mir so brühlen. ist Eigentlich
0: jetzt, wo du sagst, finde ich mal leicht, macht es ja Sinn. Nein, stimmt so.
1: Und Power und lässig und cool. Und, und einen und... geschissenen Trittakt. Ja. <lacht> jo, ein kleiner schwacher Bösewicht, aber ja. dann trotzdem schön. Und... Nein, Wonder Woman. Ich bin extrem positiv. Ich äh, weiß nicht, ob ich große Erwartungen hatte, aber. Äh, ich ist einer von denen, ich mehrmals im Kino schauen weil er so wirklich das Helden-Judi Hui-Fistpump-Gefühl ähm, bei mir hatte. Und ich auch Chris Pine und Galga Gadot zusammen wahnsinnig äh, gute Chemie gefunden, witzig. Perfektes Casting, mhm. überall. Auch das Mami.
0: Robin Wright. Jo. Ja, finde find. ich
1: noch gut. Du findest den überbewertet. Ja, ich weiss. Auch ja. ich, ich, ich nicht.
0: Äh, wir kommen wieder zu einer Komödie bei mir. Auf Platz 68 ist äh, der Monty Python-Film The Life of Brian. Du schaust so.
1: Ich habe mir überlegt, ob ich den gesehen habe, aber ich habe den nicht gesehen. Das Leben des Brian Ich habe nicht nur gesehen? den mit, den, mit den Kokosnuss der, der Kokosnuss gesehen. Ich äh, sagen: Sorry, ich verstecke mich hinter einem Stein, aber Monty Python ist nicht mein Humor.
0: Humor ist etwas vom Subjektivsten, was es gibt. Äh, darum habe ich die so. anderen noch nicht geschaut. Und denk's ja, Life of Brian ist, finde ich, einfach eine super äh, Parodie, was die ganze religiöse Sache angeht. Eben, dass Leute ähm, eigentlich an das Gleiche glauben, aber das irgendwie anders nennen und darum irgendwie sich irgendwie auf den Grin geben. Wegen dem und so. Und das wird da halt auf die Spitze getrieben. Und es hat so super gute, äh, lustige Momente. Der Film ist mega witzig. Ähm, ja, was gibt es eigentlich, gross Life of Brian ist... Ja, sehr, sehr lustig, sehr gut, muss man schauen.
1: Mein nächster Film hat den latinischen Titel ähm, aus der Maschine. Bella Macchina. Ex Machino. Ah,
0: X Macchino. haben wir da so eine neue, neue, neue Müde ja. Es ist eben so,
1: eben wie du sagst, die Moderne, die bleiben einem halt gerade ein ja. so. Aber, aber nein, ich denke, der gehört darauf, der gehört auf meine Top 100. Ja. <lacht> ja. ja, fair nein, enough. Der gehört <lacht> auf meine Top 100. Alex Garland, 2014. Ähm, sicher auch noch speziell, weil ich den ähm, im Ausland gesehen habe, oh. in äh, Los Angeles, im Arclight Kino. <lacht> oh, und dann fang, ich Fan geworden bin von diesem Kino und dann jeden noch da bin ich ins Kino. <lacht> und... Alicia Vikander ist grossartig, der Paul Dameron ist grossartig. <lacht> der Hax.
0: Und der Hax ist <lacht> auch wieder dabei. <lacht> das ist so lustig. Ist zwei Drittel vom Cast, wo man. Da ist man ja Google schauen. Wir finden, hm, wir sind echt die neuen, die in im Force Awakens ja. dann werden mitmachen. Ist so.
1: So sind sie. Genau. Aber dann war der Hax leider nicht so gut gewesen wie. wie ja, ja. Ah, der Hax, ich hasse den Hax. Aber äh, seit sind anfangen. Ja. Aber ex hm. Machina finde ich einfach toll, weil. Ähm, weil er interessante Fragen stellt, weil er ein tolles Handy hat, weil Alicia Vikander gut ist, weil die Effekte super sind. Also ich habe fra- nie irgendwie das Gefühl, das sieht jetzt aber nach CGI aus, nicht nach mechanischem Roboter. Mhm. Das sieht super aus und die ganze das Mystery
0: und ja, ja. Wahnsinnsfilm. Ich finde den auch gut, oder? Ich habe das Gefühl, der Film hält sich viel gescheiter als er ist. Aber Nein, vielleicht ich bin ich auch dümmer als der Film. Das <lacht> kann auch sein. Das weiß ich nicht. Jetzt will ich eine Reihenfolge. Ähm, ich komme wieder zu einem dummen Film. Der zwe- zweite habe ich erwähnt. Äh, der ist schon gut. Jetzt kommt der erste, 67, ist The Raid. Der Original The Raid, wo mir so angekündigt wurde. The worden. Raid Redemption. Genau, Redemption. Bei Randall und Redemption ist nicht ganz so clever wie The Beginning and The Conclusion. Ihr könnt herausfinden, was bah- das ist.
2: Bahubali!
0: Hey, hey. ähm. sind jetzt übrigens auf Netflix. Bahubali, Bahubali. der Bahubali. erste, in yeah. drei verschiedenen Versionen, aber nicht in der richtigen, mm. seltsamerweise. Der Englisch-Dub gibt es, der Tamilisch-Dub gibt es und der Hindi-Dub gibt es, aber die richtige Ta- Original. Telugu. Telugu oder was es ist, gibt es nicht. Seltsam. Genau, aber es geht jetzt um The Raid, um das ist ein indonesischer Actionfilm, eben mit dem IKU-Weiss, den ich schon mal erwähnt habe, und äh, ja, es ist einfach pure, raw Action, wo einfach mehr oder weniger 80 Minuten, 10 Minuten, ist so ein bisschen schwätzen und ein bisschen, oh, da geht's ja noch gut, oder du bist du zu fest zusammengeschlagen worden, und dann ich mit 80 Minuten durchgeprügelt. Und es ist super choreografiert, es ist mega geil gemacht, der Film ist super, den muss man schauen. Besser als The Raid, aber quasi die gleiche Prämisse, äh, ja, einfach, einfach, draufhauen bis zum Umfallen. <lacht> <lacht> Könnte man gerade direkt, direkt aufs Poster schreiben.
1: Jawohl. Ich habe ja doch noch einen Trickfilm. Ui. Äh, von 2015. Inside Out.
0: Uh, stimmt. den habe ich mit dir gesehen zum ersten Mal.
1: Da mhm. musste ich auch brilen.
0: Das ist ein schöner Film.
1: ist ein sehr schöner Film. hat äh, eine Szene, die mich einfach mega aufregt. Da zirni vom vater und von der mutter und Ach mit so. fußball und dem latin lover und so mhm. etwas von klischee Schießtrack äh, <lacht> aber das schöne ist einfach dass ähm ich habe das so clever gefunden, zum Teil, die, wie das Aufbau war mit dem ganzen Bewusstsein, mit den Islands. Also mhm. es geht, es geht um, um kleine Charaktere, die im Kopf von einem Meitle die gerade so ein teenage phase kommt, leben. Und da auch noch. Und die zügelt Und sie zügelt dann noch. Und ich habe das schönste daran gefunden, dass eben die äh, Happy. Also hat dann jede Emotion hat so einen kleinen Charakter. Dass Joy und Sadness sind eigentlich die Hauptfiguren, dass die halt auch mixen, zusammen, zusammen liegen. Mhm. Joy und Sadness.
0: Ja, das schammeln wir beieinander. Ein lachendes ich, und ein weinendes auch. Ja,
1: das habe ich mega schön gefunden und das hat mich mega mitgenommen.
0: Schöner Film, definitiv schöner Film. Ich, habe einen, ich komme vom einen Kampffilm zum anderen. Beim jetzigen geht es ein bisschen weniger um die Actual Fighting. Das ist wieder ein David Fincher-Film, Fight Club.
2: Willkommen to Fight Club. The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. Die second rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club.
0: Den habe ich erst einmal gesehen. Der hat mich aber dort recht fasziniert. Ich habe den Twist nicht gekannt. Ich habe den ersten relativ spät gesehen. Erst vor 6-7 Jahren oder so du um, hast es nicht gekannt und nachher am schluss so Wow, halt, das ist einer von diesen Filmen, wo du am schluss findest, so, what the fuck. Ich habe jetzt den mit, ich habe das versteckte Pimmelframe nicht gesehen, muss ich sagen. Um, du zuckst mit den Augenbrauen Ich nicht. Okay. Ah, schon, ich, oder ich möchte mich <lacht> nicht mehr daran erinnern, auf jeden Fall. das mag man sich doch erinnern. Yeah. Nein, äh, das ist auch ein, 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 so grimy, grusig und so, eben, David Fincher halt. Aber äh, sehr eine coole Thematik und hat eben einfach wieder den das de, de. Ich hätte gern, wenn am Schluss noch so einen Twist kommt, wo du einfach den ganzen Film wieder in Frage stellst und ich finde Club macht das mega cool und sind die Thematik alles sehr, sehr geil. Muss ich mal wieder schauen.
1: Aber das ist jetzt so ein kleiner äh, Film, den ich so ein bisschen äh, finde, wo du vorher gesagt hast, er äh, meint, dass sie irgendwie gescheiter. Also, also ja, das also kann ist, ich nachvollziehen. Ist halt so ein kleines, so eine, wo beim Rebell, rebellischen Teenager Poster dann im, im Zimmer hängt, ja, aber, wenn mit man das Produkt- und so einem Design macht. Also, die haben alle cool gefunden. Und ich weiß noch, ich bin an einer, an einer Schülerparty in so einen Container gesehen, Mega Jungs- cool. Fadi oder so. Und dann äh, habe ich auf du geschaut und dann äh, habe ich gesagt: so, Ich muss jetzt go, mache dir nur, sauf dir weiter. Tühren die ja blöd. Ich gang um halb zwölf ich go auf Fight Club schauen. Dann bin ich leider. Dann gehen noch auf Fight Club schauen. Und B.
0: Da bist du der Ich von cooler
1: oben als die anderen glaub ich, so, die dann einfach irgendwelche CDs gelost haben und getrunken. Ja, Jawohl.
0: Fight Club. Futplatz 66.
1: 66. Schon wieder etwas Neues. Ui. Äh, 2013. Short Term 12 uh. von Destin Daniel Cretan. Uh, mais oui, mais ça, oui. Avec um, Brie Larson. Es ne? oui, oui, oui. geht um Helfer in einem Heim für Jugendliche, die Probleme haben. Man kann eigentlich nicht sehr viel mehr dazu sagen, außer dass vielleicht eben eigentlich so ein bisschen breakout roll gewesen ist von der Brie Larson und von der Caitlin Deaver was wir jetzt gerade gesehen haben in äh, Booksmart mhm, mhm. und in Unbelievable auf Netflix jetzt auch viel Lorbeeren ähm, Dings ist da wirklich auch sehr gut Ja, ist ein trauriger, trauriger Film und ein bewegender Film und hast du ja auch nicht gesehen Gut
0: No, I did not Then do
1: it do, ein do, Film, it.
0: do it Ein Film, den ich gesehen habe, weil der ist bei mir auf der Liste und ein Film, wo, ah. ich, wo ich nicht weiss, wie du stehst zu dem Jason Statham ist schon mal (lacht) vorgekommen. Platz 65, Crank. Der erste Crank. Du hast ja den den Dings... Crank? Stank. Du hast ja aber gesagt, dass du Ghost Rider 2 lässig findest.
1: Das ist so, Das ist von
0: den gleichen Regisseuren, Neville, Dean Taylor. Ähm, ja, Crank, das ist auch so ein Film, wo furchtbar, ich so, du, furchtbar. Wo so in der Teenie-Zeit bei mir halt äh, geschaut worden ist. So du, geil, Adrenalin und so und dann alle haben den verdammten Klingeltonen, weil es geil gsi isch und so. Ähm, ja, habe ich erst kürzlich wieder geschaut, beide, Crank und Crank 2 High Voltage. Und dann find ich, ja, oh, geil, man weiß, hat er sich dort voll dran gerieben und so an der alten Frau und so. Mega lustig. Dort weiss ich noch, ich habe den ersten nicht im Kino gesehen, aber den zweiten dann gerade kurz vor dem 16. Geburtstag, so viel es mir ist, ähm, konnte ich den noch Google schauen. So lässig. So doof, aber so lässig. Ich habe Freude. Crank.
1: Ich sage nichts. Was hast du denn auf dem Platz 65? Ja, ich habe einen Film von 1955.
2: Schon wieder so alt. riffi Du, viel Coupé. Provoquant la rupture du courant permanent, mettant en branle le système d'alarme. Bon, on saura. Franch le film?
0: Riffifi, da muss ich hey, mal noch schauen. Fiffi. Das ist so ein Heistfilm. Das ist ein nicht? Heistfilm? Ich habe gerne einen Heistfilm. Das ist
1: aber auch wirklich gut. Die Jeans, Der ja. ist grossartig. Vor allem eine einer Szene, heißt <lacht> äh, Das ist so wirklich das so Centerpiece fu- fu dem Film Und das Spannende ist, dass sie extrem ruhig sein müssen, damit das niemand hört, was die machen. Das heißt, die ganze Szene ist. Man kann es ein bisschen vergleichen mit, äh, mit der Sequenz aus dem ersten Mission Impossible, wo mhm. man da hängt und so. Außer so? <lacht> dass diese Szene in Riffi wahrscheinlich etwa 35-40 Minuten geht. Jesus. und sie da einfach äh, absolute Spannung ist, weil sie dürfen keine Grüsch machen und sie werden einfach schwitzen und sie werden nervös und alles. ja Die beste heißt Szene in Film History, Ui. so viel ich gesehen habe und
0: mini Meinung ist cool Ich bin mir auch sehr fest auf der Liste Platz 64. JJ äh, Abrams Wiederbelebt, äh, es wiederbelebt, beziehungsweise macht das Franchise wieder Mainstream. Star Trek! Genau!
1: Boom goes the dynamite!
0: <lacht> Star Trek... The nein regular. wirklich? Ja, ja, ja. Ah. Nein, wirklich.
2: Nein <lacht> Force Awakened. Nein,
0: nein, der kommt noch. <lacht> Trust me, der kommt noch. Äh, nein, es ist der Star Trek aus dem Jahr 2009, wo ich <lacht> Ich fand langsam, gefunden, Star Trek voll der Scheissdreck und so. Und dann hat der Kollege gefunden, nein hey, du musst Star Trek da vom J.J. Abrams schauen, das ist mega lässig. Da ich den das ist
1: für die, die Star Trek blöd finden, ist das gut. Ähm, mehr
0: oder weniger, ja. Ich habe gedacht, das ist ja richtig geil, ist visuell super gemacht, äh, finde ich cool besetzt auch, dass jemand gefunden hat, der nur annähernd aussieht, wie der, der Lenor Nimoy, so ein bisschen für den Spock. Was ist eigentlich mit dem passiert, Zachary Quint? Ich habe den auch super gefunden, ja, der in dem Star Trek, aber der hat es nie nicht so geschafft. Nein, es war nicht gross, mm. außerhalb es Wie hat der oder Julian äh, Assange Film, ah, Fifth uh, State, ich weiss es nicht, Fourth State, okay, who gives a shit? habe ich nicht gesehen. Aber äh, ja, nein, der, der sieht, der ist so Cool gemacht und hat eben halt äh, Star Trek Mainstream im Sinn gemacht, dass, de, dass er nicht zu Star trek ist und ich weiß nicht, wie fest Star Trek-y das er überhaupt ist, weil ich sonst eigentlich keinen Bezug zu dieser Franchise habe. Ähm, was was ist? Du bist gerade sprachlos. <lacht> du hast ja original nein, crew nein, nein. film nix gesehen Nein, keine, keine also
1: Star Trek nicht. 4, the voyage home und, und so keine
0: von diesen zehn oder so äh, wieso nicht wieso das weiß ich eben weil ich es lange doof gefunden habe und ja dann ich mach mal nicht. jawohl ja 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 <lacht> ist auch noch auf dem Plan wie noch etwa 15.000 andere Filme man kann ja nicht alles gleichzeitig gucken also eines auf dem Handy also auf dem Tablet also ja. auf dem Fernseher genau. ich, ich muss
1: ja auch mit schauen.
0: genau genau Star Trek 2009 ich bin mir auf Platz 64.
1: 1999 ist das Jahr. Daniel Mirik und Eduardo Sanchez sind Filmemacher. Blair Witch Project mm. ist der Film.
0: Der, den ich das letzte Mal gemeint habe, dass es kommt und jetzt Hui, kommt Jetzt
1: ist er da! Ja. Nein, der muss schon so. ein bisschen weiter oben sein. Jump. Weil der ist einfach wichtig. Ähm, nicht nur wichtig für die Filmgeschichte natürlich. Das ist ja extrem wichtig. Aber auch für mich persönlich. Wegen der Webseite, <lacht> unter anderem. Marketing, oder? Das ist wirklich so das erste Mal, was so eine spannende Webseite gab, hat. eben das Marketing, wo das als echt verkauft hat. Es hat auf der DVD, das ist anscheinend im US-Fernsehen, kommt, noch einen Dokumentationsfilm über die Hacks, also auch ein Fake-Mockumentary, der f- fast äh, teurer produziert ist als der Film, <lacht> Wo auch sehr spannend ist, die ganze Backstory zu der Blair Witch. Einfach toll, auch das Konzept, dass man den Schauspielern nicht genau gesagt hat, mhm. was jetzt so läuft. Sind dann einfach, äh, die haben dann wirklich dort im Wald übernachtet und das sind die Regisseure ein bisschen machen und, und, und haben die dann improvisieren können, reagieren können. Jeder kennt die Einstellung mit den Nasenlöchern und äh, auch wieder ein Film, wo, wo viele sagen, ja langweilig, aber eben irgendwie... Und ich finde, ich kann mich dann irgendwie immer ein bisschen in die Situation versetzen von diesen Leuten. Und dann finde ich, ja, also dann es also nicht langweilig.
0: <lacht> dann eher nicht. Habe ich auch nicht gesehen. Wie, wie noch viele sind irgendwie so halt auf der Welt. Platz 63 ist ein Film, wo ich nicht weiss, wie der so generell so wahrgenommen wird, ich habe da einfach, das ist auch einer, wo ich so angefangen habe, so Film zu so wir anfangen Blu-Rays kaufen und so ich anfangen, eine Sammlung aufzubauen und so, da bin ich auf den Film gestoßen und ich habe eine Schwäche für so, ähm, Hostage-Dramas, Hostage-Thriller in dem Sinne, und das ist der, einer von denen, wo ich richtig stark finde, und ich schon lange nicht mehr gesehen mhm. habe, mit dem Samuel L. Jackson, Clive Owen und dem Washington. Inside, Inside Man. Man! Inside Man. Ich
1: habe ah, den Negotiator
0: gemeint. habe ich nicht gesehen. Aber Inside Man habe ich gesehen und ich habe den so geil gefunden, weil ich habe hey, der, der heisst, also das ganze, der Überfall, der Banküberfall ist mega gut durchdacht und so. Und weißt du, dann nennen sie nur, sie sagen dann nicht irgendwelche Namen, sondern der eine heisst Steve und der andere steve und Stevie und so. Das ist ja fast wie ein reservoir ja nur, dass man bei Inside-Man den Heist gesehen hat. <lacht> <lacht> äh, nein, Inside-Man habe ich mega spannend gefunden dort und mit der ganzen Ermittlung und mit den äh, äh, ähm, Verhandlungen und so. Ich habe den hoher Spannung gefunden, mega cool. Inside-Man, Platz Nummer 63.
1: Ist, glaube ich, ich äh, angesehen. Glaub, ich, ich glaube übernein. Ist äh,
0: einer der Spikes.
1: Ja, ja. Spike Lee auch. Ja, ja. ich finde ihn nicht so gut. Aber äh, genau. die Allgemeinheit finde ich ihn gut, glaube Dafür findet die Allgemeinheit meinen äh, Platz, was immer? Platz 63 genau. scheiße. Ui. Äh, Prometheus.
0: Nee, nee.
1: Sehe Gesehen, im IMAX. Ich finde den Ridley Scott toll, er kann machen, was er will. <lacht> <lacht> Sechs staunen bei allem. Jo, ja, weil er weiß halt, wie man einen Licht darstellt und eine Rauchmaschine. Maschinen neben <lacht> dran und dann, dann klappt das für mich, wenn er dann das führen holt, dann umso besser. Äh, jo, Prometheus? Auch die ganze Operationssequenz äh, wahnsinnig spannend und einfach ein visuelles Meisterwerk. Visuell und, super, fantastisch. Und mir hat halt auch die Story gefallen: das Mystische und das mit, äh, ja, woher kommen wir, was sind wir
0: und, äh, Woher kommen wir, woher und äh, Und äh, dumme Scientists, ja, sorry. Es ist schon ein bisschen dumm. Nein. Also gut. Aber ja, nein, ich finde, äh, der Film. Jetzt auch nicht so schlimm, wie alle sagen, ich habe genug interessant gefunden, um nachher noch anschauen, was das Zeug jetzt alles geheißen hat, und oh, was früher im Skript war und so.
1: Ja, was das ist für mich halt wieder so ein.
0: spannend, aber halt ja. ein So einen Film
1: wie, wie Lost die Fernsehserie und wie all diese Sachen. Ich habe halt immer Freude, wenn man kann, äh, gehen, äh, Theorien sich zusammenschmieden mhm. oder lesen kann. Was ist echt steht dahinter? Und am Schluss. Die, die gemacht haben, haben sich äh, Zehntel von dem überlegt, was die Fans sich überlegen, ja, ja. aber das ist ja das Tolle daran.
0: Ist auch lässig. Ja, ich finde den auch nicht so super, aber auch nicht so schlimm, wie, wie viele sagen. Platz 2, 62, ein Film, wo du überbewertet fühlst, haben wir es gerade gestern davon gehabt. Der total überbewertete Inception.
2: Er hat keine Sägerung, keine Dental, nichts. Ich habe keine Knieoperation operation Nichts. I think nichts, was ich ihm ihn unterbauen We
0: need at least a good 10 hours. Sydney to Los Angeles. One of the
2: longest flights in the world. He makes it every two weeks. He must be flying private then. Not if there were unexpected maintenance we're displaying. It would have to be a 747. Why is that? On so a 747, the pilots up top, and the first class
0: cabins in the nose, so no one would walk through. But you'd have to buy out the entire cabin and the first class flight attendant. I bought the airline. Platz 2, das ist einer von diesen Filmen, den ich ein bisschen vergessen habe, Ich ich gemeint, ich hätte auf Blu-Ray, habe ihn aber offenbar nicht gehabt, musste ihn anposten. Nochmal geschaut und einfach unglaublich faszinierend, wie er, wie er gemacht ist, wie er mit dem Konzept des Träumen umgeht, mit den ganzen Ebenen und okay, wem sind Traum ist es jetzt und warum passiert jetzt das und was alles, wird wirklich musst dabei bleiben und ein bisschen mithirnen und dass das, äh, die Idee mit den Totems quasi, die es da müssen. Um, ja, einfach wahnsinnig durchdacht, finde ich, super stylisch gemacht, coole Ideen, super Schauspieler alle dabei, den Tom Hardy, der mal seinen richtigen, mehr oder weniger seinen richtigen Akzent, bzw Dialekt kann brauchen, uh, ja, ganz toller Film, auch wieder, glaube ich, sehr, sehr hoch bei unserem Redaktionschef. ja Ja, Auf der ganzen Qualitätskontrolle dann.
1: Yeah. <lacht> <lacht> um. Ich muss immer nochmal, ich habe es schon aufgemacht, muss ich muss in den Platz, haben. 62, hä?
0: Genau.
1: Genau. Uh, the Lord of the Rings, The Fellowship uh. of the Ring. Spoilers, die sind bei mir nicht drauf.
0: Ich bin nicht ganz auf dem Simon der Seite, aber, aber schon fast ein bisschen. Ich muss schon
1: einen Insider bringen für den äh, Redaktionsleiter und mhm. alle anderen, die zuhören, Hochzeiten sind eben ein Seich.
2: Jawohl. <lacht> <lacht> das versteht das ist jetzt
1: niemand. Aber das, das verstehen drei Leute, die das hören. Aber für die <lacht> ist es noch lustig. Das sind glaube ich auch die drei, was das rechnen <lacht> genau. als sie hören. Ob Genau. Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring, der erste Film von der Lord of the Rings Trilogie uh, uh, Event-Kino. Es war ein Event gesehen hat einfach dazugehört, die Filme schauen, um die Weihnachtszeit, die Mermors schauen, immer wieder schauen, die sind bis spät im Januar gelaufen und immer wieder gesehen und einfach Freude am Epos, an, de, an der Musik, es ist wieder so ein bisschen das Star Wars Feeling aufgekommen, eine Reise, eine Heldenreise, ich habe halt Bücher nie gelesen ja. und am Schluss habe ich gefunden, oh, jetzt muss ich wieder ein Jahr warten. <lacht>
0: Ja, ich finde die Lässig, die Filme. Ich finde die gut, ich finde die beeindruckend, wie es gemacht wird, aber auch sehr schwer. Weil es ist so viel Lore und viel Leute und viel und epe, Fantasy epe, epe. und so und ich das bin nicht immer leise. ganz so empfänglich für das. Genau, Platz 61 ist definitiv ein viel viel, 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 viel leichterer Film als Lord of the Rings. Es ist wieder mal eine Komödie, es ist eine Vampirkomödie und zwar What We Do in the Shadows von Taika Waititi. Wo ich so es ist so eine seltsame Idee, Eben es ist ein Mockumentary in dem Mockumentary über die ganzen Vampire in Neuseeland <lacht> und es ist der Taika Waititi selber spielt mit und seine Kollegen da noch und sie haben eine Vampir-WG und ähm, ja, gehen sie halt so mit dem ganzen um und was sie was machen, da? wie sie können nicht in den Club rein, wie sie nicht eingeladen werden und halt die ganzen vampir und mit dem Silber. Und eben der, der, der Taika Waititi, der ein deutscher Vampir spielt, der extra nach Neuseeland gegangen ist, um äh, seine Liebe dort zu treffen. Und nachher hat sie dann gleich einen anderen. Gehabt. Irgendwie so ist es gegangen. Und im Sarg und so. Das ist, es hat so viele lustige Ideen. Und der Film ist so, so gut. What we do in the shadows. Oder auf Deutsch heißt er äh, Vierzimmer. vier Küche, vier Zimmer, Küche Sarg. Irgend so etwas. Ja, genau. What we do in the shadows. Finde ich auch lustig. So lustig. Ich glaube, ich kann am meisten müssen lachen wo der eine sagt, ja, er kann sich mega gut in Tier verwandeln, aber im Moment klingt es ihm nicht mehr so ganz mit dem Gesicht. Und dann siehst du ihn einfach als Katz mit dem Gesicht von dem Menschen und das ist so absurd. Ich kann so viel lachen. Sehr, sehr lustig sehr empfohlen.
1: Weiterer Film von William Friedkin ist bei mir auf 61. Und das ist ein Remake von einem französischen Actionfilm. Das ist Sorcerer von 1977. Ist damals im Kino extrem gefloppt, weil halt da was in der Nähe gesehen ist. Ist das der <lacht> mit dem Zug? Nein, mit Lastwagen. Lastwagen. Ja. Und ich habe dann eine Restauration gesehen am Filmfestival Venedig auf einer riesigen Leinwand und da bin ich schwerstens beeindruckt weil der Roy Scheider muss da Glycerin transportieren im Dschungel über irgendeine so unmögliche Strecke. Und das ist dann einfach so ein bisschen die, die tickende Zeitbombe, die spannend ist. <lacht> da kommt der Sturm und dann müssen sie über eine Brücke, über einen Fluss fahren und äh, wenn tätscht es dann? Oder das ist es überhaupt? Poster, und genau. Und ich finde das Original find ich, sensationell, es ist fast noch beeindruckender, weil es älter ist, dass die schon so Actionsequenzen sequenzen haben. Aber der von 1977 hat halt noch so ein bisschen das 70er-Jahr-Grit. Und unbedingt, wer man Actionfilm mag und noch nie von dem gehört hat, der muss der sehen.
0: Ist auf meiner Watchlist Indeed. Gut, Recap-Time. Platz 70, Dread. Platz 69, Shaun of the Dead. 68 Life of Brian, 67 The Raid, 66 Fight Club, 65 Crank, 64 Star Trek, 63 Inside Man, 62 Inception, 61 What We Do in the Shadows.
1: <coughs> 70 El Labirinto del Fauno, 69 Wonder Woman, 68 Ex Machina, 67 Inside Out, 66 Short Term 12, 12 65 Riffifi, 64 The Blair Witch Project. 63 Prometheus. 82, 62 The Lord of the Rings. The Fellowship of the Ring. 61 Sorcerer. 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 So, die
0: letzten letzte letzte 10. Wir sind leicht über 2 Stunden dran. Das ist so so wie man eingeschätzt Das, was äh, budgetiert war. Platz 60. Ist, du hast auch schon Ben Stiller-Regie äh, erwähnt. Ich weiß yeah. nicht, wie du den findest. Ich finde ihn sehr lustig, auch sehr viel gesehen früher. Tropic Thunder. Finde ähm, ich nicht lustig. Findest du nicht lustig? Äh, was also finde ich teilweise lustig. Was viele sagen, was nicht lustig ist, ist der Jack Black. Dort, ich fand es lustig. Gefunden. Ich finde, es ist eine der lustigsten Rollen, die der Tom Cruise je gespielt hat. Die ganze Sache finde ich super. Äh, der Robert Downey Jr. mit... Ist das akzeptables Blackfacing, was dort ist? Weil es ist ja quasi Teil vom Film, dass er das macht und so. Äh, ja, sehr, sehr stylische Endcredits. Ich weiß, das ist jetzt nicht ein, äh, ein riesiges Kriterium, um einen Film super finde finden. Aber ja, ist auch aus meiner, aus meiner Teenager-Zeit halt, wo ich da geschaut habe und so geil gefunden habe, coole so Action-Sachen mit Explosionen und Babys wegrühren und so. Ähm, ja, tolle tolle lustige coole Film, wie ich finde.
1: Mir geht es weiter mit Martin Scorsese, Shutter Island.
0: Oh ja. Hab Sch- ich gesehen, einer der wenigen Scorsese, die ich gesehen habe. Ja. Äh,
1: mir gefällt äh, der Autor recht gut. Er hat glaube ich auch geschrieben, Gone Baby Gone, wenn es mir recht ist. Ich ja, habe sicher, wo ich jetzt damit, äh, <lacht> <da> nicht. <lacht> genau, weiterfasst. Mir gefällt vor allem ähm, die Musik, dass er da moderne klassische Musik braucht. So und es ist einfach ein G- äh, Gothic-Horrorfilm, eigentlich ein Gothic-Thriller. Mir gefällt das mit der, auf der Insel, mit dieser Anstalt. Es ist alles ein bisschen und Die ganze Nebengeschichte ist auch sehr herzzerrissend mit äh, Michelle Williams. Leonardo DiCaprio finde ich grandios in dem Film. Und der Twist ist äh, zwar vorhersehbar, aber es ist gehört halt zu diesem Pulp-Genre. Und Mark Ruffalo finde ich super. Mhm. Und Ben Kingsley alle gut und einfach extrem stylisch. Und,
0: und auch cool, einer von diesen Filmen, wo du nochmal schaust ja. und dann plötzlich Ta- fällt der Sachen auf. Das ist dann eben geil. Das ist eben geil. Das ist eben richtig. Ja, das, das ist eben geil. 59. Ich habe schon von der Nicolas Cage 90s Trifecta geschwätzt. Jetzt ist äh, der, der noch kommt, ist, ist jetzt der auf oh. dem Platz 59. Um, und ich hoffe,
1: jetzt ist es und ist Connor und nicht Face, face off. off.
0: Es ist Face Off. I'm really sorry, Marco. I want <lacht> to take his face off. It's like looking in a mirror, only, only not. not. So gut. Der Film ist so bizarr eigentlich, wenn man sich so überlegt mit dem Touch quasi, dass die Leute einander, geg- die zwei Schauspieler, der John Travolta und der Nicolas Cage, sich gegenseitig irgendwie spielen und der Nicolas Cage sollte der ruhiger sein von beiden. Und die, ich meine die Szene, wo er, ähm, wo er da der Priester ist und hinter die komischen Chormeitli an der Stadt, das ist so absurd. Ja, so ein, so ein cooler Film. John Woo, äh, einer von seinen früheren... Äh, Hollywood-Film meinte ich.
1: Der zweite. Will ich Hard Target.
0: Ah, ja, ja, oh, oh, oh. Hard Target habe ich gesehen. Cool. Sehr gut. Und das
1: dann, dann Broken Arrow und dann ah, Face Off.
0: Face Off. Genau. Face Off. Platz. Face Off. Face Slash Off. <lacht> <Face-off>. Genau. <lacht> genau. Face Off 59.
1: 59. Ein Klassiker. Ui. Rocky. 1976 von John G. Av- Avildsen und <lacht> was der Sylvester Stallone <lacht> mit dem Rocky Balboa geschafft hat und was ich faszinierend finde, dass es auch überall die Filme funktioniert. Er hat eine, eine Figur geschaffen, wo man das Gefühl hat, die gibt es. Der ist mhm. echt, der ist ein bisschen nicht der Hellst, aber er ist, on, Adrian, aber er ist liebenswert, er meint es gut. Im ersten Film ist noch ein problematisch mit der ganzen Liebesszene. Ähm, aber sonst einfach ein toller Film. Vor allem, wenn man ja dann oft denkt, die Rocky-Boxen interessiert mich nicht. Es geht in keinem Rocky-Film eigentlich wirklich ums Boxen. Es geht um die nicht Figuren wir. und wie die, wie die leben. Und ich finde das top und super gespielt. Und ja, einer von den essentiellen Filmen aus, de, aus, de, aus aus den 70er Jahren.
0: Yeah. Ja. Platz 58. <lacht> Star, Star Wars. Wars! Genau! Return of
2: the...
0: Nein. Star Wars. Regular old 77 <lacht> yeah. Star Wars. Wo... Ja, ich weiß nicht der one that started it all natürlich und so. Und ich habe eben, wie schon in unserer Star Wars Episode von vor zwei Jahren mal erwähnt, ich habe die sehr spät gesehen. Alle. Ähm, also in den späten Teens slash früher 20er so ähm, Und den ersten habe ich auch vor nicht allzu langer Zeit mal im KKL gesehen mit Live-Orchester, was absolut großartig ist, was man, wenn man die Möglichkeit hat, um das mal schauen, machen zu machen. Ähm, ja, es ist, es ist der, der äh, mit dem hat alles angefangen. Es ist eigentlich, wenn man jetzt zurückschaut mit acht, bald neun Filmen in dieser langen Reihe, dass er eigentlich in sich abgeschlossen ist, mehr oder weniger. Super, ja, einfach halt... Ein Stell
1: dir vor, sie hat einfach gehört nach
0: dem. Stell dir das vor, wie die Welt würde <lacht> ausgesehen ich kann völlig anders. Stell dir vor, wie das Zimmer würde <lacht> ausgesehen Jesus Christ. Nein, äh, finde ich immer noch ein sehr cooler Film, auch wenn er... Eigentlich nur an zweieinhalb Ort spielt, mehr oder weniger, und ein bisschen einfacher ist als, als die anderen und nicht so exciting wie jetzt die neuen in vielen Sachen, aber viel super gute die die Musik von John Williams ist sowieso 50% für mich, was die Filme ausmachen. Das Design ist einfach super, also ja, Star Wars. Original. Schön. Platz
1: Nummer
0: 58. Ist äh, ein
1: weit hinten, finde ich. Aber. Gibt ja Bei mir mehr. ist es ja gar
0: nicht. Ja, genau.
1: <lacht> Was hast denn du denn aufgemacht? Ja, ich 5. habe <lacht> einen, den du wahrscheinlich auch nochmal wirst erwähnen. Und darum würde ich wahrscheinlich äh, jetzt nicht so viel zu dem sagen. Vielleicht. Oder, äh, Nightcrawler, Dan Gilroy. Yeah, ja,
0: Nightcrawler, super.
1: 2014. Ein Film, wo man an eine so eine psychopathisch, unsympathischen Figur zuschaut. Kann man eben vielleicht ein vergleichen mit dem Joker auch. Aber es ist irgendwie faszinierend und äh, irgendwie eingesch- äh, äh, und so. Und, äh, so gut gespielt. Äh, befremdet. Und, äh, aber es ist faszinierend, dass es das überhaupt hier. Die blöde Kultur geht da von diesem Sensations- mm-hmm. <lacht> Sensationsreporter-Ding. Äh, da sieht man mal, wie absurd das eigentlich ist. Und wie der und äh, Amoralisch oder unmoralisch oder wie man immer sagt. Beste Performance ever von Jake Gyllenhaal. So gut. Rene Russo ist super. The late Risa and Band. great, Bill Paxton. Und, und so auch die ganze. Die Atmosphäre halt, weil es halt oft zu Nacht
0: spielt und so und in ja, so, gut. so gut. So gut. Kommt definitiv noch bei mir. Äh, Platz 57. Du hast ihn schon erwähnt. Du hast ihn aber in einem negativen Licht erwähnt, zu gewalttätig und so. John Wick. Der original John Wick, äh, der erste, der, der zweite kommt auch noch. Don't trust me. Du wirst du ja noch ein grösseres <lacht> <Sache> als der erste. <lacht> Nein, John Wick, finde ich, äh, hat so eine einfache Story eigentlich und sie funktioniert. Er hat coole Action-Szenen, ähm, er hat einen Keanu Reeves in Topform. Also vor allem, er eben, der Keanu Reeves ist mehr ein Physical Actor als ein Dramatic Actor, aber äh, das kann er super. Er ist stylisch gemacht, er ist einfach, er hat eine coole Welt, Marco, er hat eine coole Welt. Nein! <lacht> <lacht> äh, ich finde den ersten John Wickels im Jahr 2014, super. Trump Platz 57. Der nächste Film hat
1: eine Figur, die immer so redet. Und es ist mega mühsam, dass der immer so redet. Wir haben zusammen gesehen an einem Kinomantik. Das ist dann, wenn wir am X4 Outnow zusammen einen Film schauen. Das ist der Key for Sutherland in Dark City.
2: First, there was darkness, then came the strangers, they abducted us and brought us here, this city, everyone in it, is their experiment.
0: <lacht> okay, ja. Ich kann mich schon fast ja nicht mehr erinnern
1: Was? Dark City, ja, ja. Ja, erinnert man sich nicht an den. Ähm, Dark City habe ich auch im Kino gesehen, 1998. Man beachte, ist ein Jahr vor, vor The Matrix und hat viele <lacht> Ideen, die dann noch äh, auch in The Matrix wiederkommen sind. Es ist ein Science Fiction Noir, der Rufus Sewell, oder wie er heißt, Sewell, 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 spielt jemand, der geframed wird für ähm, äh, Mord an Prostituierten. Und er lebt in so einer Stadt und dort ist so. Ein bisschen, es ist eigentlich immer. Dark City, es ist immer Nacht und die Leute äh, mögen sich irgendwie gar nicht mehr erinnern, wenn sie das letzte Mal etwas in der Sonne gemacht haben und äh, irgendwie, es hat so komische Aliens, die dann in jeder Nacht wieder alles zurückstellen. Und es ist cool. Inception hat auch, Inception, äh, hat auch äh, einige Ideen geklaut von, von Dark City. Ein bisschen. Alex Proyas ähm, nach The Crow im Höhenflug. und äh, hey, oh, Crow, Höhenflug, haha. <lacht> ja, und dann äh, mit einem Roboter und so weiter äh, auf dem äh, abstiegenden Arsch. Unglaublich stylischer Film. Jennifer Connelly wieder mal Toll. So gut. Und ein Twist. Ein Twist. <lacht> Platz 57. bist
0: du da nicht geblieben, oder was? Es geht im Fall. Es ist mega schlimm. Aber ich muss den nochmal schauen. Ich habe das Gefühl, ich habe den nicht. Bist du
1: dann nicht heimgegangen und hast gedacht, oh, jetzt habe ich etwas gesehen, wo die ich nicht mehr, mehr vergessen
0: <lacht> Offensichtlich ist mir <lacht> anders gegangen. <lacht> 56. Quentin Dino. Äh, der ist...
1: Tito Tarantula.
0: Ja, der Quentin Tarantolino. Der ist... Ich weiß nicht, der kommt echt bei dir noch? Der kommt wahrscheinlich noch, habe Gefühl. Pulp Fiction. Platz 56. Pop Fiction. Kennt man, hat man gesehen, nehme ich an, wenn nicht, get on that. Ähm, ja, sehr, sehr quotable, cool mit der, mit der ganzen Struktur, wo dann halt wenn, dann, du halt musst wirklich aufpassen beim Schauen, dass du weißt was ist jetzt genau, wo, was kommt, wo an und so. Ja, die Dialoge sind der Art der teilweise ein bisschen aus, dass sie irgendwie 10 Minuten über Fussmassage und so Zeug schwätzen. Aber ein, ein witziger Es ist so komisch. Der Tarantino macht wie nicht. Film, wo du sagst, es ist ein, ein Thriller, es ist ein, äh, eine Komödie, es ist, es ist einfach halt ein Tarantino-Film. Es tönt so klischee-mäßig, aber es ist halt ein bisschen so. Du kannst es wie nicht, wie nicht wirklich zuordnen. Es ist eine Art ein Gangsterfilm. Ein Gangsterfilm, der aber auch witzige Sachen drin hat und äh, sehr sehr sehenswert ist, finde ich.
1: Ich muss äh, aufs WC. Du musst aufs WC? Jo. Sollen wir schnell eine Pause Nein, machen? Nein, ich finde es lustig, weil in dem Film, wo jetzt auf dem Platz 56 <lacht> ist, der Foto mit jemand, der ganz dringend 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 aufs WC muss. Er kommt gerade aus dem Gefängnis raus, äh, hallo ist da auf dem Bus und muss einfach aufs WC. Und dann... Äh, <lacht> ich glaube, ich habe den nicht gesehen. <lacht> kommt er halt in die Ballettschule um das WC zu benutzen und lernt dort Christi- Christina Ricci kennen. Es ist Buffalo 66.
0: Definitiv nicht vom
1: Vin- Von und mit dem Vincent Gallo. Eine sehr kontroverse
0: Figur. Ist Vincent Gallo oder Vincent Gallo?
1: Er findet es sicher arthausiger, wenn ich im Vincent. Vincent Gallo <lacht> <lacht> Eine sehr kontroverse Figur. Outnow Favorite. Äh, Ja, Outnow Favorite (lacht) Vincent Gallo. Gibt lustige Reviews in Form von offenen Briefen und was weiß ich alles. Schaut mal äh, auf Outnow nach Vincent Gallo. Aber Buffalo 66 ist eine Indie-Komödie durch und durch. Ist äh, eine spezielle Liebesgeschichte. äh, ähm, Weil äh, er muss... äh, Er ist eigentlich ein ein armes Hiech, wo zu der älteren Heimat und die äh, Christina Ricci als seine Frau oder Verlobte oder Freundin, ich weiß nicht mehr, im Detail genau vorstellen, will äh, damit damit die dann meinen, er ja, der hat etwas erreicht und so und ist großartig, extrem lustig. Angelica Houston ist die Mutter vom Vincent Gallo und hat eine tolle Szene beim Nachtessen und nein, ist so eine lustige Tolle, tolle Indie-Film, der auf deine Liste gehört. Gut. Kevin ist Kevin Gallo, wie man ihn jetzt kennt. Okay, ist in dem Fall ein Es ist zugänglich. Ist okay. zugänglich. Es ist Buffalo wirklich
0: 66. Wirklich, wirklich. Witzig. Gut. Äh, wenn du jetzt, w- musst jetzt wirklich aufs WC, ja. also dann Mach Gang aufs WC. Ich rede, weil es 55 findest du sowieso doof, was ich habe. Und zwar ist das so ein Crowdpleaser, der der erfolgreichste Film war in der Schweiz letztes Ziemlich, Le ja, genau, L'Entouchable Le oder Ziemlich Beste Freund. Ja, das ist Nein. super, das ist so gut. Ja. Geh jetzt, du geh schiffen. Ja. Ähm, ich erzähle da den Leuten ein bisschen, die, die Ent- ja gut, gibt es gar nicht äh, zu erzählen zu dem. Das ist der Film, der es mir ist im Jahr 2011, in der Schweiz, oder 10, 11. Als er in der Schweiz rauskam, ist ziemlich der erfolgreichste Film gewesen. Ich habe jetzt das nicht fact-checkt, aber ich behaupte es jetzt einfach. Der Marco findet den doof aus Gründen, aber er kann sich jetzt auch nicht rechtfertigen, weil er hat jetzt lieber, geht lieber aufs WC als dass er würde mir da zulassen, warum er sich das super findet. Nein, es ist ein. Äh, ich glaube, er hat, ist einer der ersten, so bei den Leuten so etwas ankommt, dass, die, dass die Franzosen eben eigentlich noch glatte Komödie äh, machen. Und ja, der ist super angekommen in der Schweiz unter anderem auch bei mir, da ist auf Platz 55. Ich habe das sehr herzerwärmend gefunden, es ist eine schöne Geschichte, es ist so eine, so eine ja, es ist eben der, der Aussenseiter, wo der Oma Omar sie wo der der spielt, wo eigentlich einfach einen Job sucht, es einfach zum Vorstellungsgespräch geht oder sich bewirbt, damit er beim französischen Raff kann dass er sich beworben hat und dann kommt er dann die Stelle tatsächlich über zum der äh, Mann Ma betreuen, wo im Rollstuhl sitzt und ja, das gibt nachher eine sehr sehr ungleiche Freundschaft und ich finde das ist sehr gut gelungen und ich kann jetzt tatsächlich so lange mögen schwätzen über den bis Marco wieder da ist. Und äh, ja, das wäre mein, mein Platz Nummer 55. Was hast denn du denn äh, auf dem 55?
2: Ja, weiss, das weiss ich
0: jetzt auswendig. Ja sicher! 5 ja, ist zwar meine Lieblingszahl
1: und 2x5 äh, ist noch besser als 1x5. Darum 55, sehr tolle Zahl. Ähm, <lacht> Letterbox Lang gehts äh, nicht mehr. Letterbox App. Äh, 55. Superman! Genau! Wunderschön! Ähm Richard Donald, sind Superman von 1978. Donner, Donner,
0: Donner, Donner, Torja! Don ich sollte für Donner,
1: Donner, Donner, Ich Donner, ist Donner, 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 es ist ein positiver Film, es ist ein extrem cooler Film mit so optischen Effekten, erinnert sehr an, an Star Wars, weil er halt so ein bisschen die ähnliche Zeit ist. Und John Williams Score und so wie es gemacht ist. Und der Maler Brando als äh, Kalel. Ah, nicht Kalel. Jorel. Jorel, der Entschuldigung, der Fetch, genau. Ja, toller Film. Gut. Klassiker. Superman. F- äh, nicht gesehen?
0: Nein.
1: Ist besser als viele, viele, <lacht> viele, viele, viele andere Comic Book Filme. Ist, ist es der beste oder kommt noch einer auf meiner Liste?
2: Hm. Hmm.
0: I wonder. I wonder. Platz 54. Disney. Animiert. Zeichnet. Mein erster Kinofilm. Nein! Nein. Nein. Mein erster Kinofilm. Da wäre ich zwei Jahre wo gewesen. Also ähm. Nein. Äh. Tarzan. London will seem so small compared
2: to all this. I will miss you, Jean. Miss Porter. I, I I know, I'm coming. Well, I suppose we should say goodbye.
0: Tarzan Ist mein erste ist yeah, wahrscheinlich really. will es ist der erste Kinofilm gsi und viel gluckt. Apropos viel viel Collins, ich find der <lacht> 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 ich finde find die Songs richtig gut. Mir gefallen die eben. Was ist Nostalgie und was ist wirklich gut? Dass das verschwimmt so ein bisschen miteinander. Es kommt bei dieser Liste auch nicht darauf an. Mir gefällt es äh, eben The Stranger Like Me. Tolle, tolle Musik. Coole Geschichte mit dem, äh, mit, äh, mit dem Aufwachsen. Ja, die Tarzan-Geschichte kennt man ja. Die jeder gesehen. Drum Darum äh, Tarzan, mein erster Kinofilm, Platz 54. Platz
1: 54. Michael Bay. The Rock. Nein. Du hast vorher, was ist, du hast vorher noch bei deiner Auflistung, bist du beim Island gelandet und hast den größten Michael Bay Film ähm, vergessen, wo eine riesen Hype war in dem Sommer damals, wo's Character Banners von all diesen Köpfen gehabt hat, überall. Pearl Harbor. Armageddon! Ah ja genau, stimmt, das war Bay <lacht> ja, Ich hab ja nicht gesehen. <lacht> Genau. Armageddon ist so gut ist das der im gleichen Jahr so wie Deep Impact Ja, yeah. die Impact hat gefunden, Die Impact, wir machen jetzt realistisch und so. Ist auch ein super Film Aber Armageddon ist wirklich einfach ein absoluter Bay-Film, wo Bay noch geil war, mit äh, drüllenden Kamera am Köpfen, mit äh, The Hero Shot Neonlicht, äh, Magic Hour mit Bruce Willis Liv Tyler, Ben Affleck Steve Buscemi Owen Wilson muss äh, auf ein Asteroid, wo auf die Erde kommt, gehen, um ein Loch reinzubohren, um eine Atombombe reinzuwerfen, damit er vom Kurs abkommt. Und eben, man nimmt keine Astronauten, sondern man nimmt Leute, die auf einer Ölbohrinsel arbeiten, weil die wissen, wie man bohrt. Man da auch jetzt Anas fragen oder?
0: <lacht> Oder ein Rocco Sifred, wenn was ich meinst.
2: Ja,
1: und dann mit dem Aerosmith-Song, Don't Wanna ja. Miss a Thing, ja. geschrieben von der Diane Warren, der alle grossen Filmsongs geschrieben hat, googelt. Ähm, grossartiger Film, der macht mir immer wieder Freude. Und das, ist jetzt eben, das ist jetzt wieder
0: so einer, wo alle Filmsnoms äh, mich auslachen. und, das ist ja deine gesehen Apropos Filmsnops, weil ich im auslachen. Es ist, glaube ich, der einzige von der Franchise, äh, wo auf dieser Liste ist, aber es ist auch der beste von der Franchise. Da sind sich, glaube ich, die meisten einig aus die, die finden, äh, es geht gar nicht mehr um Straßenrennen. Genau, es geht jetzt um Heist. Fast and the Furious 5. Fast Five ist, äh, ja, irgendwie haben es die, die alten Leute, also die alten, die Leute einfach zusammentrummelt von den bisherigen vier Filmen und nachher einen super unterhaltsamen, coolen, lustigen Heist-Film gemacht, das ist gerade so ein bisschen The Dawn of the Rock irgendwie gewesen, wo, wo er noch nicht in jedem zweiten Blockbuster mitgemacht hat. Ähm, aber so gut, so lässig, wie auch immer das äh, Stand ist, dass dort äh, etwas gut rausgekommen Ich finde zwar Fast and Furious 6 eben auch sehr lässig. 7. auch noch glatt und der 8. auch noch glatt Du findest ihn ne Zeich Ich finde die Zombie-Roboter-Autos grossartig sonst nicht viel Hops nicht schon ist es ein, äh, ein bisschen Hops gegangen <lacht> ähm, ja. Fast Five Das genau. ist geil Super.
1: Das so ist gut. wirklich cool Vielleicht ähm, der Film ist noch besser gefallen mein nächster Film der ist nämlich von 1953 Die einer 100- Patient 53. Oh. Damit eine schöne Frau Marilyn Monroe das ist Niagara.
0: Nicht gesehen, wie du mit meinem Gesichtsausdruck... Äh, <lacht> hast du
1: das ist ein Thriller, ich- wo an der Niagara
0: spielt. Und Spoilers, Niagara Fell sind <lacht> furchtbar overrated.
1: Wo die als Location auch sehr gut benutzt. Also sie sind da auf dem Bödel und laufen hinter und was man halt so macht hat. Und vielleicht geht ja irgendjemand noch ab aber wer weiß und vielleicht ist es noch irgendein Mordfall, oder doch nicht, oder ähm, Ehekrise, oder ähm, äh, und am Schluss den Glockentummer. Super, mein Lieblingsfilm mit der Marilyn Monroe.
0: Gut. Niagara, yeah. Niagara. Ja, ist wirklich
1: super. Wirklich. Super?
0: Ja, finde ja, ja, ich. Ich muss es gerade über einen Zürcher Dialekt sagen. Harry Hasler, nicht ein Zürcher Dialekt, aber ist gleich. Platz. 52, Eis habe ich erst kürzlich erwähnt. Ich höre jetzt <lacht> auf so schwätzen. Das ist <lacht> der, du einen Scheiß findest. Ich finde ihn super. John Wick 2. <lacht> nicht Parabellum oder irgendetwas, sondern einfach regular old John Wick 2. Äh, ich finde es auch... Wieder ist es nicht Chapter? Oder? Es ist Chapter 2, ja. Eben, eben. Nein, Nicht ganz korrekt. so einfach ist es, das stimmt. Das, mal, der heisst tatsächlich John Wick Chapter 2. John Wick, Doppelpunkt, Chapter 3-Parabellum, Keanu. Keanu, Keanu Reeves. Nein, John Wick 2 finde ich halt einfach f- f- sehr ähnlich wie, wie der erste. Er ist einfach der coolste von allen und der beste. Der Film sieht so geil aus, hat so coole Locations, so gute Action-Szenen in diesen Locations. Äh, es hat eine lange Action-Szene, die Abzug gibt, weil es mit dem Common ist und der Common kann nicht kämpfen. Und das sieht man, weil es plötzlich anders geschnitten ist. Das ich kann ich
1: ja nun nicht rappen. Das ist ja auch.
0: Wicker. Darum macht er das ja auch nicht. <lacht> Stell dir vor. John Wick. Äh, und sie haben die Ruby Rose castet. Ich mag Ruby Rose nicht verbutzen. Ich kann die nicht ausstehen, aber sie haben sie stumm gemacht. Das finde ich super. Das heisst, sie sagt, wenigstens nicht. Äh, ja. John Wick 2. So gut, du findest es eigentlich. ist mir gleich. <lacht> <lacht>
1: 52. Ja. Ein dritter Teil. Und nochmal einen Anima- okay. noch ein Animationsfilm. Ja. Äh, Toy Story. Drei. Uh. Ja, ja, ja. Ja. Äh, einer der Bewe- bewegendsten, <lacht> der heiligsten Heul- äh, Heul- Filme, die <lacht> es gibt. So schön. Weil ich habe auch, auch gerne
2: Spielsachen. <lacht> <lacht> was du
0: weißt. <nicht> sagst. <lacht>
1: <lacht> ja, und ich verstand das alles. Und ist so traurig und ist so gut. Und dann ist einer noch gerade noch äh, äh, Ausbruchsfilm aus dem Kinderheim. Und der Lazzo ist ein super Bösewicht. Und Woody und Buzz habe ich gern.
0: <lacht> ist gut. Sehr schön. Super. Ja. So, last but not least für heute ähm, wieder ein Marvel-Film. MCU. Auch ein dritter Teil. Es gibt nicht wahnsinnig viel dritte Teil dort. Äh, Iron Man. Yes, Iron Man 3. Shane Black, der äh, auch viele finden, dass das ein Zeichen ist. Dabei ist der so gut. Ich finde den eben auch super. Er ist der, der wahrscheinlich am wenigsten in den Canon hineinpasst. Weil er völlig anders ist. Es ist so bisschen, ich habe das Gefühl, das ist einer der autorigsten äh, MCU-Filme, wenn man es so ein anschaut. Weil sonst sind ja alle ein gleich. Und der ist einfach ein bisschen anders. Und ich habe es cool gefunden, wie der mit dem quasi PTSD in dem Sinn äh, umgeht, vom, vom Tony Stark. Es ist natürlich ein Black, drum muss es wieder an der spielen. Ja, der, der Mandarin bzw. Guy Pierce ist jetzt nicht der supergeilste Bösewicht, den sie je erfunden haben, aber das ist jetzt halt so. Und auch die ganze Pepper Potts-Geschichte, das ist ein bisschen ein Zeichen. Aber ich finde trotzdem extrem lustig. Er ist cool gemacht, er hat einen coolen Style, er hat so ein bisschen... hat eine eigene Identität, was man von sonstigen marvel nicht bei allen noch behaupten kann. Aber ja, Iron Man 3.
1: Uh, kommt schon der Letzte? Ja. Ah, ich jetzt wirklich mit dem Lars von Trier auf. <lacht> das ist jetzt gerade ein, <lacht> <Ui>. <lacht> ein Sprung von Marvel. He? Mhm. Uh, ein Lars von Trier Film auf 1951. Und das ist der Film Melancholia mit der Kristen Dunst. The earth is evil. We don't need to grieve for it. Miss it. Du füttelst den Kopf. Weil nicht gesehen. Weil nicht gesehen. Spielt an einer Hochzeit und da kommt eben der komische Stern. Der Stern heißt Melancholia und das ist ja gar keine Metapher für nichts. Und es geht auch nicht um Depression oder so. Und das, das, der Stern, der die Sonne verdeckt, ist auch nicht irgendwie. Äh, doch er ist sehr natürlich. Er ist sehr. Äh, Bedeutungsschwanger und ähm, aber er hat für mich ist er vergleichbar mit so Filmen wie äh, Dunkirk oder Black Swan mit (lacht) so <lacht> Mit de, für mich jetzt so einen, Ich, also, ich weiss nicht wie so ein Sogfilm Also er sucht einem einfach mhm. irgendwie rein in das Ding und man, man ist dann drin und kommt nicht mehr raus und Musik wird laut und Bilder und äh, Emotionen und schreiende Leute und brüllen die Leute und äh, Jo. Ja. Ja. Ich finde das so toll. Und ich Gut. bin überhaupt kein von Trier Fan, überhaupt nicht, ich finde auch seine, seine gelobten Filme wie Breaking the Waves und so, finde ich uh, nichts und so, Dog Will, okay, aber Melancholia hat mich wirklich gepackt und äh, einfach auch ein, ein Filmerlebnis.
0: Gut. Das ist Steamplatz 1 von dieser Episode, in dem Sinn. Ja, das 51. Äh, jetzt müssen wir aber nochmal schnell rekapitulieren. Unsere 51 bis 60. 60 Tropic Thunder, 59 Face Off, 58 Star Wars, 57 John Wick, 56 Pulp Fiction, 55 Untouchable, 54 Tarzan, 53 Fast Five, 52 John Wick 2 und 51 Iron Man 3. 60, Shutter Island,
1: 59, Rocky, 58, Nightcrawler, 57, Dark City, 56, Buffalo, 66, 55, Superman, The Movie, 84, 54, ich habe immer ein Durcheinander mit den 80, oder? Mhm. das ist äh, das Du Letzte bist Jahr. doch zwei für deine Lieblingszahl? 54, Armageddon, Armageddon ready for this, 53, <lacht> <lacht> Niagara,
2: <lacht>
1: <lacht> 52, Toy Story. 3 und 51 Melancholia. Gut. Hast du jetzt ein so ein uh. Gli- bisschen... Äh, also wenn man so Fazit äh, ich habe glaube ausser Metropolis von
0: deinen das meiste gesehen. Ja, ziemlich alles. Ich habe das wenigste gesehen. <lacht> Nein. Nein. Halbe, halbe. So hat ich jetzt gesagt. Äb, Aber das, äh, Base.
1: ich denke, äh, das gibt ein Podcast-Konzept wo du auch schon mal angedacht hast. Und ich denke, wir können ja da mit unseren Top 100 anfangen
0: meinst
1: du? Ja, dass du... Den, äh, dass ja, ich das eine,
0: kommt dann äh, so, nächstes, ja. Jahr, nächstes Jahr. Machen Jahr ein paar ab für 2020. Oh. Outcast 2020. Oh. Go, uh, Outcast goes global. <lacht> ja, geht weiter Wait. als das Zimmer vielleicht einmal. Aber, <lacht> nein. Ähm, <lacht> wir haben, haben Plan. Aber jetzt der, erste, der, der nächste Plan. Wir bleiben mal ein, ein, ein Auf dem Boden. Genau. Äh, nächste Woche, Top Platz 50. 50 bis 1. Whee. Dann wird es spannend, weil dann habe ich das Gefühl, dann wirst du, Bis jetzt habe ich das Gefühl, bist du noch zufrieden mit mir. Ja, nein, so, ist noch ganz okay. Jetzt habe ich das Gefühl, geht es ein bisschen auseinander. <lacht> Aber das ist, dann, das ist dann auch okay. Es wird dann spannend. Ich hoffe, ich bin gespannt, wie lange das wir dann haben. Weil wir haben jetzt schon länger gehabt, insgesamt, dass wir gedacht haben. Ähm, für die eigentlich kürzeren. Aber ja, das ist äh, 100 bis 51 gewesen was im Kino läuft, könnt ihr selber schauen. <lacht> <lacht> äh,
1: <lacht> Im Kino gesehen? Was haben wir noch im Kino gesehen? Genau, äh, Midway nicht. ist ein Zeichen. Äh, kommt dann in
0: zwei Wochen. Le Mans ist gut. Ah, genau, okay. kommt in zwei Wochen. In zwei Wochen machen wir einen äh, grossen Kino-Catch-Up, Kino- weil dann Behandeln wir all das Zeug, was wir jetzt wegen den ah, ja, zweiten Episoden... Alles oh, All das nein. Mögliche, es kommt so viel und das müssen wir alles dann in, in die Episode Episoden Das man schon unter den Fingernägel. Uiuiui, ui, ui, ja genau. Ähm, aber jetzt danke vielmals, falls ihr bis da gekommen sind. Ja, sicher! Ähm, wo, dass man kann, den Podcast hören kann, das weiß man, glaube ich, langsam das so ein Sonst ja gar nicht gehört. Genau, aber also. äh, es gibt ja auch noch andere Sachen, falls ihr ihn jetzt auf der outnow seite direkt gelöst habt, sie es sich selber geladen habt, in den News gibt es auch immer noch Links überall an, wo es geht. Uh, Google Podcasts, iTunes, Spotify, Soundcloud, YouTube, überall. Das um Geräusch um, Ja, was gibt es denn gross noch zu sagen? Sonst auch auch Mauer- folgen, überall, Facebook, Twitter, Instagram. Um, ja, und wir sehen uns, bzw. wir hören uns, nächste Woche mit Platz 1. Das 50. Adieu! <lacht> oh, tschüss!
1: We're leaving together But still, it's
2: farewell, and maybe we'll